0: Bienvenidos todos, soy Patri y estáis escuchando el podcast de Blog en Serie. Volvemos con nuestro ciclo de Crown y hoy hablaremos de la temporada 2 en este camino que estamos recorriendo Monitini Series y yo de cara al estreno de la sexta temporada. Recordamos que serán dos partes, la primera llegará el 16 de noviembre y la segunda y última el 14 de diciembre en la cuenta 3 de la Navidad. Bienvenida Mónica, ¿cómo estás? ¿Aún no te has cansado de verme tan seguido?
1: Hola, no, no, yo encantada. Además. Con este temporadón que nos hemos visto en estos últimos 10 días, la verdad es que se me hizo largo incluso el reencuentro. O sea que yo estoy encantada de estar aquí.
0: Yo me la he tenido que meter en vena como siempre, porque esta semana se me ha echado encima y al final me he terminado viendo dos episodios a lo largo de estos 10 días, cuatro episodios ayer y cuatro episodios hoy. Así, digo, venga, así la llevo
1: recientita. La tienes fresquita, yo la fui, yo creo que el sábado ya la tenía ocho vistos, sí, o sea que... Sí, yo esta serie Paul no
0: la he visto y yo siempre le digo lo mismo, digo, es una serie que tú la ves, dices, joder, qué buena es, es buenísima, pero dejas de verla durante un tiempo y cuando vuelves a verla otra vez, tú te acuerdas de que es buenísima, tienes el sentimiento de, de que es buenísima, pero es que la ves y dices, es que no me acordaba de lo realmente buena que es. Y me ha pasado ya varias veces, porque yo creo que la segunda temporada es la tercera vez que la veo. Y, me sigue, y sigo teniendo
1: el mismo sentimiento de, joder, es que es realmente buena. Sí, sí, yo tengo la misma sensación, Es eh, además yo es la segunda vez que la veo, no la había visto otra vez nunca y realmente la estoy disfrutando como de otra forma, porque le voy sacando más cosas, porque me había olvidado de un montón de cosas, porque la segunda temporada la vimos, no sé si en el 2017, 2018, entonces pasaron muchísimas series en el medio, entonces eh, y maratones de Haulander, por ejemplo. <risa> <risa> Pero claro, es, es, notas, esto de poder verla en maratón me encanta porque eh, puedes disfrutar de los hilos conductores de la serie y te das cuenta lo maravillosamente que está todo hilado, todo calculado, todo bien pensado, una de las cosas que más me gusta de la serie es que cada capítulo es, eh, tiene un principio, tiene un final, desarrolla un tema en particular, sigue por detrás, por debajo toda su trama que es la vida de, de, de Elizabeth en realidad, y lo, 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 lo bien que lo hacen, o sea, es absolutamente disfrutable. Eh, yo estoy un poquito de duelo ya, porque acabamos esta temporada y se nos acabaron el cast principal cambia todo absolutamente entonces eh, me acuerdo de la maravilla de, de Claire Foy ganando los Emmys que ganó por The Crown y, y, y me parece como que para que llegara ese momento tuvo que pasar muchísimo tiempo sin embargo ahora lo vi en 20 días un trabajazo que hicieron durante meses y meses y meses y dices qué maravillosos actores cómo los vamos a dejar ir pero bueno De momento todavía tenemos este ratito para disfrutar de esta temporada y vamos a despedirla bien a esta gran actriz y y, y a todos los actores de de esta temporada.
0: A mí me ha pasado lo mismo, yo las estaba viendo y según se iba terminando el último episodio yo estaba diciendo, digo, ay, que ya la temporada que viene. Y mira que Olivia Colman la amo con la fuerza de los mares, o sea, es que la adoro. Pero es que lo han hecho, lo hacen tan bien
1: maravillosos.
0: Y eso es una maravilla, pero es que me va a pasar cuando termine la cuarta temporada, me va a pasar exactamente lo mismo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, a ver cómo, cómo, cómo enfrentamos este duelo. Pues volviéndola a ver dentro de unos años. Totalmente, eso no nos cuesta nada.
0: Vamos a decirle a los escuchantes dónde nos pueden encontrar. Ya sabéis que estamos en Instagram. Eh, Mónica está como moni, arroba monitiniseries. Ahí tenéis un montón de series. Británicas tiene lo más grande. Eh, tiene un criterio que me encanta, así que no hay serie que esta mujer recomiende que no sea buena, os lo puedo asegurar. Además, habla de muchas series porque va con el estreno en Reino Unido o en América, Así que hay muchas series que ya he visto y que todavía no han llegado a España y que para hacer una listita de pendientes para cuando, para cuando lleguen está fenomenal. Nosotros ya sabéis que somos Podcast y el Instagram de que es Fiver-serie serietv En Twitter somos @blogenseriepod. en Telegram somos t.me barra blogenserie o nos podéis buscar en la lupita con, poniendo blogenserie todo seguido y ahí nos encontráis. Y luego está el grupo de plataformas compartidas en el que un montón de gente se une pues para eso, para compartir plataformas y que les salga más económico. Recuerda que también nos puedes hacer llegar tu cariño pues eh, mandándonos comentarios en Evox y en Spotify, puntuándonos con estrellitas en Spotify y en, el, y en Apple Podcast, poniendo el corazoncito de iBox. Si veis que os apetece apoyarnos económicamente, pues tenemos también el apoyo en iBox o, o invitarnos a un, a un café en la web ko-fi y todo lo que recaudemos por ahí va para el podcast y para el blog. Así que, como veis, formas de poneros en contacto con nosotros hay las que queráis y unas poquitas más. Necesito traer Apple para esto, ¿eh?
1: La próxima me ponen a leer a mí. Yo no me, no me cuesta nada, te las leo. No, no lo haré tan bien como Paul, pero bueno.
0: Vamos a ver con los comentarios. Nos ha escrito una tal Carolina Carratini Moraes, que no sé si te suena.
1: De algo. Creo que es de mi clan.
0: <risa> Hola, Padrimoni.
1: Qué programón,
0: mujeres. Es un placer escucharlas hablar sobre esta y cualquier otra serie. Que sepáis que en Tren de Crown, gracias a las recomendaciones de Monitini, y no me arrepiento. Me parece una serie imperdible. Sobre, el prim- sobre la primera temporada solo voy a decir Matt Smith en mayúsculas.
1: Gracias. Un abrazo grande para ambas. <risa> Qué guapa mi carito. Gracias, Caro, por estar siempre ahí. Aunque sea solo para escuchar a tu hermana, que creo que lo, ha- lo haces el 50% por eso. <risa> Pero me encanta que <risa> Pero me encanta que descubra series y que, descubre, y que disfrute de... de... De este tipo de monográficos que hacemos, que que siempre están bien. Y gracias por dejarnos un comentario siempre.
0: Muchas gracias, Carolina. Qué bien sienta cuando recomiendas una serie y ves que a
1: la otra persona le gusta. ¿Es como un placer? Sí, es como una satisfacción profesional casi. O sea, es como decir, mira, he hecho el bien (risa) del trabajo. Te he hecho la radiografía y estaba en lo correcto. Sí. Sí, porque uno cuando recomienda una serie, evidentemente ve el perfil de la persona. Y si, si ya tuviste alguna interacción con esta persona, ya sabes lo que le va a gustar. Entonces yo en eso soy... Eh, a, sé que hay gente que no le gusta el terror o la violencia o el no sé qué o no puede ver por la noche no sé qué o no sé cuánto porque tiene miedo bueno pues entonces yo les saco la radiografía y digo a ti esta te va a gustar <ríe> y después cuando me dice no, yo tenía razón, qué buena que está dices, misión
0: cumplida, qué bueno a ti no te pasa que empiezas así recomendándole series que le, que le van a gustar y cuando ya ves que le tienes enganchado enganchada, dices ¿O está bien metiendo series un poquito más raritas? A ver qué me
1: dices. Sí, o también la forma de ver las series, porque te dicen, haz que yo quisiera mirar esto, pero no tengo, no sé qué. Ah, no, pero mira, yo tengo la solución para eso. Hay un grupo de plataforma compartida. Y entonces, ¿en serio? Y la gente realmente eh, descubre, ¿no? A través de de nosotros, los frikis de las series, que que hay otra manera de ver series que, que. Y descubren nuevas, descubren nuevas. Entonces a mí me da mucha satisfacción. Todo todo lo que es, todo lo que engloba que la gente mire series.
0: Beatriz Romero Redondo nos dice: Hola chicas, qué maravilla escucharos. Me puse el podcast porque soy súper fan vuestra, pero no he visto la serie. No me ha importado saber cosas de la serie porque me he animado a ver a verla. Es que claro, no quería meterme porque me meto en en malas series largas a piñón y no veo nada más, pero me habéis animado. Un abrazo. Beatriz. Esto es lo nuestro.
1: Es eh, claro. Hay que hacer maratones. <ríe> Exacto. Mira qué bien que no fue con el Aulander al final, que, la, que Beatriz ya va por el libro 8. ¿eh? O sea, eh, vaya, vaya, Beatriz, es una crack. Y, y nada, eso hacemos maratones, un, una, un capítulo por día y ya está.
0: El otro día me escribió, me mandó una foto que empezaba a leer el, el libro 8 y me dijo: Tienes que terminar el 7 porque es impresionante el final. <ríe>
1: esto Es que siempre dieron hasta el final, pero bueno, ya, ya lo veremos. Ahora es momento de de Crown. Outlander nos dejó un poquito tranquilas, en contra nuestra voluntad, por supuesto, pero bueno, este, mientras tanto rellenamos aquí el vacío existencial. Es lo que hemos hablado más veces,
0: que cuando se terminó Outlander, claro, tú ya eras fan desde de hace años. Yo llego a un punto en el que formaron parte de mi vida durante dos años. Yo no había día que no me acompañaran esta gente en mi casa. O sea, era, eran no como los de Friends, pero casi. O sea, llego, llego un punto una parte que, llegué, era una, que casi hasta les ponía la comida. Entonces, tuve unos días ahí de echarlos mucho de menos. Lo que pasa es que, como tenemos la cantidad de series que tenemos que ver, más los podcasts, más la vida... Pues al final, como que Outlander es como, bueno, que me den la fecha y ya yo me voy centrando otra vez. Pero sí, sí que hay veces que, que me he parado y decir, ay un poquito de Outlander, pero es
1: como, Patrick, que no tienes tiempo. No tienes tiempo. Bueno. <risa> pero si no, ¿te pondrías algún capítulo en particular o alguna temporada en particular? Es que si te la digo me vas a llamar psicópata. Y entonces pondrías la temporada 1, el final o algo así. Yo me ¿Dónde, pondría ¿dónde los, los
0: capítulos de Jack Randall cuando le está dando cerita a Jamie, porque es que me parecieron tan buenísimos.
1: Bueno, pues mira, mientras
0: vuelvas a Outlander, todo está bien. <ríe> que me quedé con las ganas de verlo tranquilamente claro. y entendiéndolo, porque, hostia, son, es que son muy duros, son muy heavy. Porque bueno, ya sabéis que a mí de Outlander lo que menos me gusta es la historia de amor, así que... <ríe>
1: Pero no eres la única. Mucha gente me ha dicho eso también. A mí no me engancha la historia de amor, pero me engancha lo histórico, me engancha el paisaje, me engancha las otras historias paralelas, eh, lo del viaje en el tiempo, todo esto. Así que ay, yo no sé cómo lo logran, pero Jamie y Claire siempre están en, en, entre nosotras.
0: Sí, al final <risa> les colamos en, to- en cada podcast que grabamos. ¿eh? <risa> Patricia G. Acosta nos dice Wow, no tengo palabras para decir lo orgullosa que me siento de tener a dos amigas como vosotras. Las admiro mucho y las respeto más. Soy vuestra fan número uno. ¡Qué pedazo de podcast! este además Está de más que os diga que empecé a ver la serie por la temporada 5 y luego pasé a la 3. Todo, todo normal en mí. He visto la 1 para escucharos y ahora la veré de forma correcta. Es una super serie Yo al ser una serie de la familia real británica no, no apostaba mucho por ella. Pero me quito el sombrero y solo puedo aplaudir. Las quiero mucho a las dos y si ansiosa estoy por el próximo podcast. Un besazo enorme de parte de la Queen de Ficción. Que sean muchos podcasts más. Pues muchas gracias, Patri. Aquí tenemos a Patri con su trastorno obsesivo-compulsivo. No sé qué coño de tra- trastorno tiene que no es capaz de ver una serie de manera correcta. Y a mí es que me, a mí es que me, me enfermas, Patricia. Mira, te lo voy a decir ya. No puedo. Eso pues, de que te saltes eh, temporadas sí, es, es que es algo que mi talk no no me lo permite.
1: Vamos a empezar a tener que empezar a, a, a exigir orden, a poner las cosas en la casa en orden y decir, mira, la cosa es, por algo se llama número uno. Tú empiezas por el uno y terminas por el cincuenta. Y mientras tanto, así consecutivamente. Pero bueno, sobre series, sobre series de la corona británica hay y las hay buenísimas, espectaculares, eh, que, que, bueno, hay, eh, que, que están disponibles además en plataforma. Porque esto es complicado a veces también. Son series que están hasta hace unos años y te prometo, Patrick, que son eh, un placer de ver. No es el nivel, el lujo y ni la calidad de The Crown, muchas de ellas, pero, pero que aprendes mucha historia. ¿eh? Así que, y es muy interesante en la corona inglesa cómo fue además la, inspira- la inspiración de George Ma- de Martin para, para hacer juego, para escribir juego de tronos. Eh, eh, entonces, eh, a mí me encanta, es que a mí me apasiona la historia de la, de la corona inglesa. En cualquier época.
0: Yo, Patricia, es que sobre todo en la serie Buenas Tías, mmm, respétalas. respétalas. Verdad, respétalas. Es, mira, hemos dicho
1: lo mismo, <risa> respétalas.
0: <risa> Porque es que en una serie como, yo qué sé... Mmm, lo, mira, incluso los Bridgerton me da igual, pero es que es que esto es maravilla pura. Es que esto es maravilla sí, pura. ¿eh? Son palabras mayores. ¿eh? Es televisión de calidad. Es que
1: y es historia, historia del siglo XX que es una historia bastante reciente. Entonces, eh, la verdad es que se aprecia muchísimo. Hay que apreciarla y hay que cuidarla y hay que ver en orden.
0: Vamos a Spotify y en Spotify nos escribe Vale Coronel que nos ha puesto maravillosa, esperando el próximo. Es corto y efectivo. Muchas gracias, Vale.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, Spotify no te da mucha opción, pero porque son muy cortitos. Pero gracias por dejarnos un mensaje por así también.
0: Sí, la verdad es que mola mola ir viendo que la gente se está animando a, a escribirnos mensajitos. Pues vamos con la segunda temporada. Seguimos con los mismos actores principales. Eh, están Claire Foy y Matt Smith como F- Felipe de Edimburgo. Arranca donde se quedó la anterior y llega hasta el bautizo del príncipe Edward. Ya tenemos a la familia completa. De hecho, la última escena, la última secuencia es la foto completa de la la familia. Bueno, Margarita solamente tiene a uno de sus hijos. Pero ya se da por hecho como que la familia real, que son Felipe Isabel... Y los cuatro niños están todos. Ya tenemos al putero también. Está, está ya todo, todo en orden. Ya, ya, puede, ya pueden suceder las cosas. Lo siento, tío. Es que yo he intentado ver el nacimiento de Andrew y decir, venga, Patri, es un bebé. No puedo verle como un bebé cariñoso. y, ama- y a- No, no puedo. Yo, yo es que ya le veo de mayor haciendo putadas. Entonces, no puedo. No, no puedo cogerle cariño a ese niño.
1: Es complicado, ¿eh? es, es, sabiendo lo que hizo de mayor, eh, la verdad es que no, mejor que no hubiera nacido. Pero
0: Luego salió Eduard, que Eduard no sabemos, es el calladito de la familia. Yo creo Es el más listo porque ha dicho, yo estoy viendo a mis hermanos que la están liando parda, yo voy a, mente, a mantener un perfil bajo y así soy el bueno. Y yo creo que le ha salido bien la jugada, ¿eh? a mí me cae bien hasta su mujer.
1: Yo no sé ni quién es la mujer, para que veas lo, lo perdida que estoy con Eduard. Me acuerdo de, de, de su... O sea, no no quedó... No hay mucha marca de esta persona. Sofía Rhys Jones. que ahora es Sofía de Edimburgo? Mira, de mi ciudad. <ríe>
0: <ríe> ah, y ahora el duque de Edimburgo es él. Ah, bueno, claro. Le habrán, a, a Andrew le habrán quitado todos los... los el duque de Edimburgo era el, el título de su padre. Era Philip. Claro, que como Andrew ya ha desaparecido, lo han metido en el mismo cajón que a, que a Harry. Están los dos ahí tapestados. Ahí pues claro, se ha quedado como duque de Edimburgo. él. Qué fuerte. Tengo que mirar más Edward. la Wikipedia. Sí, Sí,
1: vamos a buscar más. Yo, cuando me veas acercando más a la, a la temporada 5, me voy a aprender más cosas de la actualidad. Pero, pero sí, el ducado este de Edimburgo, qué bueno. Ya me gustaría a mí ser la duquesa. Yo estoy buscando un montón de cosas, ¿eh?
0: He buscado un huevo de cosas de, de, de esta temporada porque me llamaba. Quería saber más de lo, que, de lo que contaban.
1: Es que motiva mucho, porque claro, es que pasan muchas cosas. El siglo XX dio para mucho.
0: Es que fueron muchísimos cambios. Yo creo que a nivel de cambios puede que haya sido el más heavy, porque tú ves más o menos series del siglo XIX y no es tan diferente, por lo menos. El, las series de inicios del siglo XIX a las de finales del siglo XIX, pero el siglo XX es que cada década era una aventura sí. diferente.
1: Sí, sí, sí. Ya la, la, la irrupción de la industrialización, cómo cambió demográficamente las ciudades, cómo el tipo de trabajo, cómo las máquinas empezaron a sustituir a los hombres, la, la, las fábricas, eh, entonces todo, el, el papel de la mujer en la sociedad también, que estaba siempre relegado el capitalismo las guerras mundiales o sea eh, fue un siglo que, que impresionante eh, media latinoamérica por si alguien no lo sabía media o entera eh, prácticamente 40 años en dictadura o sea eh, muchos países brasil paraguay muchos países estuvieron 40 años en dictadura tú, tú sabes no lo que sea. o sea españa también tuvo muchos años de dictadura eh, y yo nací en un país en plena dictadura, apenas habían dado el golpe de Estado nací yo, entonces claro, fue muy convulso el, el siglo XX, no solo en Europa, en todo el mundo, pero, pero esta, la, la historia de Europa eh, eh, en ese sentido, y esta serie atraviesa todo este siglo atrás, porque es como esta señora prácticamente fue reina todo el siglo, o 75 años mínimo del siglo pasado, eh, pues a través de ella vi, vi, vivimos todos estos cambios así que en eso la serie tiene un valor impresionante un valor histórico eh, educativo y pedagógico porque yo jamás aprendí tanta historia como mirando esta serie o leyendo novelas históricas que también soy muy fan de la, de la novela histórica eh, me, leo, me leí en el, 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 la trilogía de Century de, de Ken Follett eh, es, que, es que te enseña cómo vivía la gente en, en la en, en la primera parte del siglo XX, luego en el medio y luego en el final. Son tres libros y dividen tres el, y, y son una maravilla. O sea, es que son una maravilla porque yo te juro, yo en, 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 el, en el instituto odiaba la historia. Yo era la científica, todo era científico, lo que hacía con placer, ¿no? Pero la historia la detestaba. Sin embargo, la literatura me encantaba y resulta que, bueno, mira, a, años después aprendo historia a través de las series y de las novelas. O sea, que, que nunca es tarde para ser culta. A mí me pasa un poquito así también. Yo la historia...
0: Yo a mí era dame ciencias. Yo a, mí, yo a las ciencias no tenía ningún problema, pero todo lo que era ponerme a estudiar es que no podía, no, no, no me centraba. Y ha sido después, con los años, cuando ya lo empe- le, le he empezado a coger el gusto y es a través de libros, a través de series, que ya empiezas a ver cosas, empiezas a buscar, empiezas a, a, imbe- a investigar yo por mi cuenta. Y hoy, cuando estaba terminando de ver la serie, lo pensaba. El, fíjate... ¿Dónde estaba el mundo? ¿Dónde estaba Reino Unido cuando ella, cuando ella empezó a ser reina? Que la tele, la, había muy poquita tele que fue ella la que empezó a abrir la monarquía, a darle paso a la, a la televisión y tal. Y esta señora murió el año pasado. Sí. En el 2022. Sí. Fíjate la cantidad de cambios que ha vivido y a la cantidad de cosas a las que se ha tenido que adaptar independientemente de que te caiga mejor o peor, te parezca una señora que está chapada a la antigua o no la cantidad de cambios que ha ha vivido esta señora y la cantidad de cosas a las que se ha tenido que adaptar porque además es que ella era cabeza de de un país, ha sido lo que ha vivido esta señora y desde el punto de vista en en el que lo ha vivido, tuvo que tener una vida muy muy dura y luego pues la familia tampoco se lo puso fácil
1: No, ni el marido, ni los hijos, ni ni la nuera. Eh, Pues sí que, claro, porque si tú analizas de dónde, cómo estaban las cosas, cómo, por ejemplo, había esa ley para los matrimonios reales, que no se podían divorciar. Eh, Claro, ella ella atravesó absolutamente todos esos cambios. Eh, Es increíble. Es, Es increíble lo que vivió esta mujer. Por eso creo que. A veces dices, ay, pero es una reina y la monarquía, bla, bla, bla. Sí, pero es una mujer que tuvo que aguantar las debilidades de no sé cuántos primeros ministros, que o viejos, o débiles, o cansados, o enfermos, o, o, o lo que sea, eh, eran eh, ellos sí que pueden renunciar. Y sin embargo, ella no, y ella era una mujer que tuvo que aguantar, y aparte ni siquiera había sido una mujer educada, es una mujer que la, solamente por ser hija de quien era, pues iba a ser reina, punto. La verdad es que entonces yo lo pongo en valor, mucho a su imagen, en lo que ella fue, su hijo creo que no le va a llegar ni, a la, ni, a la, ni al tobillo, ¿sabes? <ríe> entonces cuando murió, yo no soy monárquica, pero... Eh, pero sí reconozco que ella con ella moría eh, mucha, mo- mucha historia, eh, mu- mucha historia del mundo también. Eh, entonces, eh, y, y, y eh, vi- viví un poco, yo cuando una de las veces que fui a Reino Unido eh, era el jubileo, o sea, cumplía 75 años como reina. Y aunque tú te creas que vas a áreas un poco más independentistas como Escocia y esto, que vas a ver algún t- tipo de. de, de de, de enfrentamiento por este tema, la verdad es que no, estaba el país decorado del, por el jubileo de la reina eh, como que saben separar bien las cosas, la persona importaba más, esa reina importaba ahora no lo sé, sí cómo estará eh, la aceptación de, de Carlos, pero de ella te prometo que aunque no seas monárquico te emocionaba esta mujer y cómo la quiere su pueblo
0: y hay una cosa que tengo, yo, yo tampoco soy monárquica y una pelea que suelo tener mucho con con la gente, con los monárquicos, yo creo que ellos piensan que los republicanos tenemos que estar todo el día enfadados porque porque como no hay república, que hay que monarquía, pues es lo que toca. Entonces, es algo que creo que sería necesario y sería conveniente el que, porque tú tengas una, una cierta ideología, puedes ser capaz de reconocer las cosas buenas que te está dando una persona o que, esté, o que te está dando una institución. Yo puedo ser republicana y tengo mis motivos, pero eso no quiere decir que no sepa ver la importancia que ha, que ha tenido la reina Isabel II para Inglaterra, para la historia en general.
1: Claro.
0: Vamos a, a separar también un poquito eso, que no porque uno tenga unas ideas políticas o de cualquier tipo,
1: hay que despreciar lo otro, ¿no? Claro, pues en esta temporada hay una hay un momento en que se discute, se discute sobre justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que brinda la, la, las ventajas que tiene el sistema, eh, este sistema de, de monarquía constitucional? Entonces, y yo que también soy republicana, me esfuerzo en entender por qué se sienten así los británicos, ¿no? Entonces eh, esta serie me está ayudando a entenderlos un poco, aunque no voy a estar de acuerdo nunca en, que, en, que, en tener un rey, pero bueno, eh, porque aparte si fuera un rey elegido, pero pero no es un rey elegido, entonces eh, no me convence pero bueno lo que sí, me, me gustó una explicación que le da Tomi Tommy Lacelles, creo que es eh, sobre, ¿verdad? y que, que claro, que dice que aporta claridad, eh, claro, es un jefe de Estado eh, que, que está por encima, no es simbólico, está por encima de los políticos y de los intereses de los políticos que los, los denomina como unos ególatras ¿verdad? Este, ambiciosos, ¿no? Entonces eh, eh, y que aparte entran y salen de los cargos, no es una cosa eterna. Por lo tanto, esta figura de, de, de la reina en este caso, ¿no? que sea una figura constante, que sea que marque el camino, ¿no? que representa a la nación, que, que representa también a la idiosincrasia del, del Reino Unido, me pareció que por lo menos eh, entiendo por lo menos que esa figura tenga algún sentido, que, que tenga una, alguna utilidad. ¿no?, eh, que a nivel de nación eh, es diferente porque al no ser elegida por el pueblo, entonces eh, sí que es verdad que, que su trabajo lo hace desde otro punto de vista, porque ella no la tienen que elegir, ella no se tiene que ganar el voto de las personas, es, ya viene innato eso. Entonces en ese sentido tiene otra, digamos, otra libertad para tomar decisiones que... Los políticos no, porque los políticos siempre van a querer el voto, entonces van a, van a cambiar como una veleta su, su, con tal de estar en el poder, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta, esta temporada ha tenido varios momentos en donde ellos, y en la otra temporada también, donde intentan explicar la importancia de la monarquía y el significado que tiene sobre todo para el pueblo del Reino Unido. Y me, me ha encantado, la verdad, me ha encantado porque, bueno, por lo menos me intento yo entender y me me, me obliga a pensar y a a, a ponerme en ese punto de vista, aunque mis opciones siempre son otras, pero pero me pareció súper interesante.
0: Pero no debería ser eso, o sea, no no deberíamos posicionarnos después de tener toda la información, es que que eso es lo sano. Yo he puesto aquí un poco el empezar a hablar de los episodios especiales, estos episodios que se centran, en un momento histórico concreto, si te parece, y luego ya vamos a las tramas de personajes, aunque seguramente que saldrán tramas de de personajes de aquí, porque lo primero que tenemos es la guerra del Sinaí, con el señor primer ministro Eden liando la parda, mandando al ejército inglés a una guerra sin conocimiento prácticamente de nadie, que la había hecho de tapadillo, Toda la historia, si queréis, la podéis ver en, en Wikipedia, que está bastante bien explicada. Pero yo aquí me, me quedé con un momento que me dejó en shock, que es ese momento machirulo de todo de en el Consejo de Ministro cuando deciden que van a ir a la guerra. Todos los hombres con una erección, yo me los imaginaba a todos, con una erección de la leche diciendo, sí, vamos a por ellos. que dices? Pero si ninguno de vosotros vais a por ellos, poneros vosotros los primeros. Ya, sí, patético. Esa testosterona, que es que hasta se veía
1: volar. Ya, sí, eso es muy triste. No había, aparte no hay parlamentarias, ¿verdad? Solo, no, no, solo claro, era un campo de nabos.
0: Que es impresionante. No ves a una política, pero ni por
1: equivocación. Es que nada, ni a nivel, ni a nivel bajo, no hay nada. Nada, nada. Solo secretarías vemos. A nivel político. Y todas monísimas. Sí, sí, por supuesto. Ni un gramo de más, sí. igual que la gente real, vamos.
0: <risa> Aquí esta guerra sí que le esta guerra sí que les, les hundió. Le, le hundió la reputación a, a Reino Unido a niveles casi históricos.
1: Sí, porque además hizo unas alianzas que, que luego fueron un desastre con Israel, me parece, Estados Unidos. Y con Francia. Y con Francia, ahí está. Y fue un desastre y, y claro, fue todo para lo que decías, ¿no? Para decir, a mí no me vas a sacar esto porque luchaban por un estrecho, ¿no? Porque el pasaje del petróleo eh, que... que que abastecía a Reino Unido, pasaba todo por allí, y bueno, y este dijo, yo no voy a a dejar que estos, que que encima son los dueños de la tierra, me quiten esto, pues no, y punto. Y súper mal aconsejado, ¿no?, fueron a la guerra, y fue un desastre, y cayeron en picada, claro y además los dejó en la peor crisis económica y energética antes de 1939, que estaba con el comienzo de la Segunda Guerra. Nadie, nunca habían estado así de mal. O sea, este personaje, este este primer ministro, vaya patético. O sea, era un débil además, era un adicto. lo único que le importaba era él. Abandonó el país, se fue a Jamaica a curarse y los dejó tirados. La pobre también ahí, teniendo que dar la cara en el medio de, de, de una situación horrorosa. O sea, me pareció patético el Eden. este. Eran unos
0: peleles. Tanto él como Macmillan. O sea, fueron dos, dos presidentes, dos primeros
1: ministros. Uf, terita, De verdad. De verdad que por eso creo que... Adoran a Churchill porque por algo es, es que mira los dos que vinieron después, o sea, cada uno es peor, Mac Mally, el Macmillan no me cae tan mal como Idente, te juro, no, no soporto un hombre así, no puedo soportar un hombre que diga, pues mira, como me drogo, me voy, dejo tirada a mis responsabilidades y punto, eh, cuando esté mejor vuelvo, o sea, pero ¿quién eres? Eh, pues renuncia, ya, vete ya y, y, y convoca elecciones y, y ya está. Pero ninguno se, se animaba a terminar su, su mandato. Siempre tenían un, un problema. Entonces, pues claro, en, en el medio de toda esta guerra, pues al, al caer tanto la, la, la imagen de la corona, digo, de la, del, del país en el mundo, Isabel también se, se, se vio obligada a, a, a hacer cosas no para para mejorar esta imagen, pero claro, es, es, es difícil también desde, desde su posición, porque los políticos eran que la estaban cagando. <risa> Esa igual es un poco en esas reuniones, ¿verdad? Es como que viene Leiden, le dicen hay que invadir, hay que invadir, y se acabó y usted no sabe nada. Y, y ella como que igual es bastante pasiva, ¿verdad? En, en, ella puede, de, pero tampoco tiene poder de decir no no. Pero es que no tiene poder, es que
0: no puede decirles, no, les, no se lo puede, no puede prohibir. No, pero vamos, ya hablaremos luego de cómo, porque ya estaba frustradísima con los dos y cuando va Macmillan a decirle que dimite, se queda de un a gusto y le ponen en su sitio y es que me he levantado y la he aplaudido, es decir,
1: ya está bien. Yo también, o sea, yo, yo es que eso mismo, ya está bien, manga de debiluchos. Y además, qué situación tan patética, porque este está, cuando se lo dice, en una camilla, <risa> con un suero que le estás metiendo. Así,
0: el inútil. Tengo un tumor y la otra ya, pero es benigno, ¿sabes? Pero es que. Es eh, benigno. Que no vas a necesitar mucho para recuperarte, uy, sí, sí, muchos días. ¿Qué es hombre?
1: que es que tiene un uñero y ya no.? <risa> Es, esa, esa escena es para aplaudirla y realmente dijo lo que, lo que había que decir. Por eso te digo que me estoy reconciliando bastante con la imagen de la reina Isabel, porque cómo la vemos cambiar y cómo la vemos madurar y cómo cuando al final ella está sacando su carácter y decir, pero a ver una cosa, patéticos, que yo estoy embarazada, tengo un embarazo de riesgo y tengo que estar viniendo de mi baja maternal porque sois un puto desastre... Y, y no aguantáis nada ¿no? ni siquiera un término de, de, de una elección de, de un periodo electoral pero a ver es que para algo quisieron
0: tengo abierta la Wikipedia con todos los Ajá. primeros ministros con la lista de primeros ministros empecé por Churchill en la época del de, de rey Jorge tiene históricamente una inestabilidad de primeros ministros en el Reino Unido que es impresionante. Ha habido muy poquitos que han terminado la legislatura o ha
1: llegado, han llegado a tener dos. Qué fuerte. Claro, es que al final así no se puede. No, no puedes nunca man- el, un proyecto de país mm, llevarlo a cabo porque es un, año, un año no es nada. Es que, por eso al final es que quieren tanto a Churchill, porque él... Porque él sí que estuvo el primer, por lo menos la primera legislatura la cumplió y fue en la peor época, que fue en la Segunda Guerra Mundial. Eh, después no la, no la pudo acabar, pero por viejo. Eh. Si no, yo creo que él la hubiera acabado. Aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo con su orientación política del señor este. Tampoco estoy diciendo que es un ídolo. Pero, pero bueno, por lo menos empezaba una cosa y la terminaba.
0: Una cosa es estar de acuerdo con el político y otra cosa es reconocer si es bueno o mal político. Son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, como Era un en buen este político caso... y otra cosa es que a lo mejor las políticas que hacía no fueran las, aquellas con las que comulgamos, pero bueno. Luego tenemos el episodio de, de Lord Oldringham, que no sé bien cómo se escribe, no sé si lo habré escrito bien, pero bueno, Lord Oldringham, que luego pasó a ser John Grigg con el tiempo, que era este periodista que criticó a la reina después de un discurso horrible que dio en una fábrica escrito por aquí mis, mis amigos Tommy y Michael, entre sí. los dos, ahí. Ellos, se lo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen todo, en el que dejaban a la gente muy mal, a la gente común, como ellos le llaman, eh, les dejan muy mal. Ahí tenemos a Chatterlis que intentó decirles, oye, mira que esto a lo mejor no es el, lo mejor que puede decir la reina, pero ellos como saben más y tienen más experiencias, estaban convencidísimos mm de que por ahí tenían que ir los palos. Tuvieron mala suerte, que era en el mes de agosto, estaba todo el mundo de vacaciones, menos un periodista monárquico, pero que sí. se dio cuenta de que ese discurso estaba muy, muy antiguo, que ya no, que ya no, ya no, no representaba los intereses de, la, de los ciudadanos y escribió un artículo. Entonces ya todo el mundo como era agosto, porque era de una revista pequeñita además, pues ese artículo tuvo más importancia pues porque no había mucho que leer y hubo gente que se, que se fijó en ello. De ahí surgió un encuentro en Buckingham que él en principio pensaba que se iba a encontrar con Chatterlings, pero luego es la reina el que le recibe y después de explicarle, porque ahí la, la reina Clairefoy estuvo fenomenal haciendo el papel de la reina, de claro, estás hablando con un un señor que te está diciendo todas las cosas que estás haciendo mal y a ninguno nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal.
1: No. Y el que
0: diga que sí, miente. Como bellaco. Entonces, él le dejó claro que él era monárquico, que que él quería que la monarquía siguiera adelante y que todos esos consejos que le dio, porque el momento de, ah, pero ha traído una lista y el otro, uy, sí. (risa) Pero bueno, me voy a centrar en en seis puntos solo. Magnánimo él. Y, y le dio unas, unas ciertas recomendaciones que con el paso del tiempo al final se fueron llevando a
1: cabo todas. Sí, sí, estuvo re interesante esto de las listas que llevó, de, de lo que quitaría y de lo que agregaría ¿no? a, la, a, la, a la monarquía, al sistema, y, y, y le recomienda acabar con el baile de debutantes. Que es aquello de presentar en sociedad a las chicas nobles, claro, porque esto era muy discriminativo para las que no son nobles. Entonces, eh, bueno, pues eso, libertad en los divorcios de, de la familia, re, de los reales, los, eh, los, los divorcios reales porque, o nobles. Que se puedan mover en círculos de la realeza. Claro, porque era, y él le dice, injusto, discriminativo y hasta casi ilegal, porque sí que es verdad que ellos, antes de ser nobles, son ciudadanos británicos y tienen derecho a, a divorciarse, ¿no? Eh, qué importante que hubiera sido esto, que esta idea hubiera aprendido antes y Margaret se hubiera podido casar con quien amaba, ¿no? Pero bueno, y también deshacerse de los antiguos cortesanos que los que están más más tradicionalistas y más clavados en el pasado, porque claro, son los que al final terminan haciendo que esos discursos sean así de rancios, ¿no? Que que te traten de pobre, aburrido y y con una vida triste, eh, bueno, es que fue tan patético ese discurso. Yo igual te digo, esta mujer no no piensa lo que lee, o sea, eh, eh, señora, eh, piense un poco, le está hablando a seres humanos. Lo que pasa es que ahí notas... la Es un robot, pero...
0: Pero es que no yo creo que no se lo plantea tampoco, al final ella ha vivido en una burbuja, entonces yo creo que ella tampoco, pues si, si mis secretarios que son los que saben qué es lo que hay que hacer le han dado el visto bueno,
1: pues ahí voy. Pues a, a, ahí fue y se, estre, se, este, se estrelló, porque no, no, no gustó absolutamente nada ese discurso, eh, la, la opinión, de, lo, las ideas del Lord Altrinch, Altrincham, tengo es, es, escrito yo, pero capaz que lo escribí mal también. <risa> <risa> Al final prendieron en la sociedad, porque, porque tienen razón, tenían una, una, todo el mundo opinaba de que, de que tenían una reina insulsa, inútil, ol, olvidable, pobrecita, me da lástima, pero es que es así. Y que eh, la verdad es que él le exigía la responsabilidad a ella, de, de, porque es usted, le dice, que, quien contrata a sus secretarios. Entonces, fíjese bien a quien contrata, porque no la están aconsejando bien, la están poniendo en contra de su pueblo. Entonces, al final, le habla también de las incorporaciones que debería hacer y abrirse, abrirse al, al pueblo. Una de las maneras es un discurso de Navidad televisado por la BBC. Entonces, esto, a partir de ahí, lo hace la mujer. Y todos los años lo hacía. Eh, aunque se la nota muy incómoda. Eh, ella es, yo creo, igual a su padre, ¿verdad? Eh, como que no, no era su destino ser rey, su padre, y tampoco el de ella ser reina, entonces están siempre como eh, obligados a a ciertas cosas, son muy tímidos los dos, me me dio esa sensación de que estaban como forzados, y también después de de, de que ella escuche esta opinión de de este señor, al final abren también Buckingham a la gente, trabajadores, representantes sociales, no sé qué, visitan Buckingham, y eh, antes nadie entraba, Solamente el personal de servicio y la gente que vive allí, o sea, no, 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 a no ser que estuvieras invitado por por ellos mismos, ¿no? Entonces como una forma de acercar un poco a la la realeza, al pueblo, y que se sientan parte también, ¿no? Y también ahí me, me, me gustó el final de este capítulo cuando la reina madre dice, ya no tenemos nada ya no somos nada, primero fueron los, los varones, después los mercaderes, ahora son los periodistas, se nos meten en nuestra casa, ya está, hemos perdido, ya no somos la monarquía, ¿qué hemos perdido?, le dice, pues, pues la, nuestra vida, ya no servimos para nada, como que era el último bastión, ¿no? que entraran a tu casa ya era la última, eh, era lo, lo poco que les quedaba con, de, de, de nobles, ¿no? de, de, con derechos monárquicos, y bueno, ella se sentía así, es verdad que es una, una reina pues más antigua que su madre, que, que, que su hija, entonces eh, peor lo vivió, ¿no? Pero bueno, eh, así es la vida y tuvo que ir modernizándose, ¿no? O sea, qué importante, yo cuando vi lo de, la, lo de la televisación del discurso de Navidad me acordé de la boda y me acordé de aquel invento de Philip de decir vamos a, 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 a televisarlo, vamos a hacer cosas. y eso fue 10 años antes, él tenía unos pensamientos eh, muy modernos para la época, ¿no? Y también tenía ese punto de vista de que ella necesitaba conectar más con su pueblo. Eh, me encanta porque Philip es otro, otro tema, es otro capítulo aparte, pero él tiene esto, él tiene esto de moderno, de, 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 de cercanía, de ser como más, más, más normal, ¿no? Este, que, que ella no tiene. Ella es totalmente, es verdad que es un poco insulsa y poco reactiva, ¿no? Eh, no es espontánea para nada y él es todo lo contrario él es espontáneo dice lo que piensa por eso le va como le va también pero, pero bueno me, me gusta esta esta, esta forma de, eh, opuesta que tienen de ser y que yo creo que al final se, se, se complementan porque ella lo baja un poquito y, y él la, la motiva un poco eh, y ahí puede estar uno de los secretos de que este matrimonio además de que porque es indisoluble porque Dios lo dice este, <risa> haya funcionado no solamente porque era un trabajo, ¿no? sino porque a lo mejor... Sí. Por las tragaderas de ella. Ay, no, sí, totalmente. Así que este capítulo es un muy buen capítulo, ¿eh? el de
0: Lord Altringham. Sí. Me encanta, es uno de mis favoritos. Eh, me gustó mucho de este capítulo también el cómo cambia la, la opinión de los ciudadanos, porque en un principio a los ciudadanos no le cae bien este comentario que hizo Altringham les cuesta mucho porque son súper monárquicos y están muy con la reina, pero cuando va a la ITV, que le hacen esa entrevista, que los compañeros le están diciendo, tú tranquilo, explícalo, explícate, que ya verás como no solamente lo lo van a entender, sino que les vas a convencer de de tu punto de vista. Y es cierto, el periodista, el presentador va a saco al inicio, el tío guarda la compostura, espera su momento y le empieza a explicar, le da sus motivos y al final termina dándole la vuelta a la tortilla y poniendo a los ciudadanos a su favor.
1: Sí, es genial, es genial. Lo hace muy bien. El, el, este señor lo hizo muy bien. Y además al final fue, fue coherente con sus creencias y al final, aunque él era Lord tenía un título nobiliario y renunció a él al final de su vida o, o, o no sé si al final, pero más adelante de lo que aparece en la serie y se convierte en un ciudadano común con un nombre y un apellido normal. <ríe> o sea que realmente él, él estaba convencido de lo que creía. no
0: Luego tenemos a, a Billy Graham, a ese sacerdote estadounidense tan famoso que la cautivó, que cautivó a la, reuna, a la reina Y la humaniza, o sea, yo creo que este episodio es para humanizar a la reina, para decirle, bueno, ella también cae en cantamañanas de de este tipo, gente que te vende la moto, que realmente no te está diciendo nada nuevo, pero te lo dice de una manera diferente que hace que tú entres al redil. Es un momento también en el que ella se siente muy sola y, en el, y que él le hace sentir como que no, que él la entiende, como que no es tan rara como todo el mundo, todo el mundo a su alrededor la, la está haciendo ver, ¿no? Es un poco lo, lo que yo saqué de aquí.
1: Sí, yo lo que saqué de esta relación es que la hizo reflexionar sobre el perdón también, ¿no? Eh, la hizo reflexionar sobre el perdón y que a lo mejor hay que darle una segunda oportunidad a la gente y es cuando ella piensa en perdonar a su tío el, que, el, el rey que abdicó este, pero sí que es verdad que era un poco como patético no como, como ver como, <risa> como este que es un beso, un os lo digo en mi idioma <risa> este, eh, y cómo ella podía llegar a, a, a prestarle atención <risa> pero bueno, mira eh, por lo menos a ella le sirvió también para hacer reflexiones y, y no sentirse tan sola la tenía nubilada
0: cuando va a dar la esta, estaba que la, la, la mira a Philip como diciendo qué la pasa <risa> 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 Philip ha tenido muy buenos momentos en esta temporada
1: mucho, lo voy a extrañar tanto. Ay, yo. la visita de los Kennedy madre mía Qué capítulo espectacular, también. es que yo creo que hay un trío ahí de capítulos en el medio que son brutales, y el de Jackie Kennedy, que para mí es más bien de ella el capítulo y de cómo le afectó a la reina su presencia en Inglaterra, eh, es brutal, es brutal. A mí me sorprendieron dos cosas de, de, este, de este capítulo, y fue primero, ver a los Kennedy, el, la interna de los Kennedy, patético, o sea, o sea un desastre. O sea, ahí había maltrato, maltrato fisi- físico, psicológico, eh, se Drogas. drogaban mal.
0: Es que... Pero es que se llevaban al médico para que les drogara, que decías, vamos a ver, es que eso ya es un nivel superior. O sea, ¿ya?
1: <risa> Solo el presidente de los Estados Unidos se droga con, esa, con ese nivel de cuidado. ¿sabes? ¿Quién necesita un camello? Es que... ¿sabes? Claro. Y me acuerdo de este capítulo que empieza con ella que está en Escocia cazando y entre la lluvia y las botas de lluvia y no sé qué, y se mira en un espejo y se ve como un poquito mayor. Eh, y entonces claro resulta que tiene la misma edad la Jackie Kennedy la Jackie Kennedy aparentemente pues era espectacular era un bombón era un bombazo y donde iba cautivaba a todo el mundo y, y, y Philip le hace un par de comentarios de que ¿por qué te has cortado el pelo así? ¿por qué no te haces el pelo? si te quieres procrear si quieres reproducirte no tendrías que hacerte o sea el otro es para matarlo también si
0: quieres reproducirte eh, conmigo o sea si quieres tener hijos conmigo a lo mejor deberías cambiarte el peinado y soy yo y le digo pues a lo mejor juego otro campeón
1: exacto eh, esto me sorprendió muchísimo eh, y me olvidé del otro que también me sorprendió pero ya me va a venir Patri tú, tú, di, tú di tu parte que yo me acordaré aquí este
0: episodio trabaja mucho las, inse- eh, las inseguridades de ella siempre toda mujer hemos tenido épocas en las que nos hemos sentido más inseguras físicamente o cuando ya empieza a saber que la edad está ahí que no puedes negarlo ya, que ya ya ese día que de repente te miras al espejo y dices, pues ya el reflejo que veo ya no se corresponde mucho con el que yo veía antes. Y encajar todo eso en en los estándares que te pide la sociedad, y más a ella que era la la reina, cuesta. Entonces luego tienes a un marido que es como es, que ya ha, ha habido cuernos antes que te suelta perlitas como la de si quieres que te folle, pues a lo mejor vas a tener que cambiarte el peinado. Y claro, todo eso es pues gotita a gotita, te va, te va calando. Y de repente llega Jackie Kennedy y pues por comparación, físicamente la pobre mía, no, ni por comparación ni por carisma, porque es que esa señora debía ser un torrente.
1: Que hasta su propio marido le tenía envidia y celos o sea terrible esa relación <risa> me pareció horrible la otra cosa que me sorprendió me acordé fue la, el efecto que tuvo en ella y cómo se animó a hacer cosas que no hubiera hecho en, y luego lo, lo, lo reconoce lo reconozco cuando pasa la tragedia del asesinato de Kennedy eh, ella se siente abrumada y dice reconozco que no le dije que lo hice porque quería competir con ella eh, eh, lo de ir a Ghana y bailar el foxtrot con, con el presidente este que se estaba yendo más bien hacia el lado de la URSS, era un, una región que, que el Reino Unido perdía eh, como aliada, y como aparte son del Commonwealth, entonces eh, ella tenía que hacer algo para recuperarlo, y, y claro, hace algo pues así, que está muy fuera de su papel, ¿no? de, o, o muy fuera del perfil de, de, de ella, porque no se esperaba esta reacción tan espontánea y tan jugada, porque aparte se lo aconsejan, no lo hagas, no lo hagas, y está Felipe todo el viaje diciéndole, no lo hagas, no lo hagas, y ella ahí por sus cojones, que dice, por sus ovarios, dice, yo lo voy a hacer, y al final parece como que tiene tan buena eh, recepción esta, este, este logro, esta conquista de ella, que bueno, restituye un poco eh, la, la imagen de ella, ¿no? En, en Inglaterra, eh, bueno, en Reino Unido, y ella también como se reafirma como como persona, ¿no? Y como reina. Ella y a sí misma en esta crisis que tiene, se siente siente reafirmada. Y también me gustó también las conversaciones que tiene con Jackie, tanto antes como después del comentario de los... eh, Exactamente. Eh, Antes, bueno, pues Jackie queda como diciendo le muestra a Buckingham, eh, hay una referencia a los Bridgerton, que es que cuando le le, mu- le muestra ah, el Buckingham y, y a <ríe> exacto, le, le dice, este es el, 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 el King George III que compró Buckingham para, para, su, para la reina Queen Charlotte, eh, para Queen Charlotte y entonces para su esposa. Y entonces yo dije, Ay, pues mira, tenemos ahí el chivo de, para, para hablar de los michotones, eh, que era su tatara, 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 abuela. Eh, de, de, o sea que Elizabeth viene de cuna, vamos, totalmente noble. O sea, tampoco es tan raro que sea reina, porque puede caer, esto es una lotería. Los comentarios de, de Jackie fueron bastante despectivos con respecto a lo que vio en Buckingham. Ese, ese capítulo empieza con uno, un señor muy mayor arreglando unos, unos relojes súper antiguos que son totalmente innecesarios, incluso en esa época del siglo XX. Eh, y, y ella lo, lo describió como un lugar viejo, eh, que como que le pareció un hotel de pueblo como que algo, algo que no era moderno, que era una institución que debería, debía modernizarse. Claro, esto llegó a los oídos de, de Elizabeth, que ella le había abierto su casa con todo el cariño y con toda la... Claro, imagínate con todas esas inseguridades como mujer, que encima esta vaya, después vaya diciendo que tu casa es un vejestorio que tendría que no existir, peor se sintió y tuvo aquella reacción de ir a Ghana eh, conquistar al rey de Ghana y volver este, triunfante y luego esa reunión del té cuando cuando le dice pues mira si Buckingham le parece muy viejo, la llevamos a, al palacio de Windsor y la lleva al palacio de Windsor no la recibe en Buckingham otra vez y esta vez fue Jackie la que pidió la, la audiencia. Y la recibe como diciendo, pues mira, aquí tengo el té, las galletas, eh, esto es Inglaterra, eh, se unta la mantequilla, la mermelada, sin vergüenza, delante Nos de ella se comen buenísimos. <risas> <risas> Exactamente. ¿Y qué quieres, cariño? ¿Qué me quieres decir? Al final, pobre Jackie, me, a mí me ha mucha pena esa mujer. Y, y también este al final le, le cuenta su versión de cómo ella se siente siendo la esposa de Kennedy, eh, y, y lo complicado que es para ella y bueno, eh, así que a mí me pareció un muy buen capítulo este también, son como tres seguiditos que están ahí en el centro de la temporada que, que, que son geniales
0: a mí de este, que pasa muy desapercibido, pero también me gusta mucho cuando, cuando ya han matado a Kennedy que sale ella acompañando el, la caja que está todavía vestida con la ropa del atentado con la sangre que le dice la madre, ay Dios mío, y nadie ha ido a, a cambiarle la, la ropa. Y ella se da cuenta que es algo que han hecho a posta. Se da cuenta de la, de la potencia y lo, lo fuerte que puede pegar el marketing. Y entonces es cuando va Martín y le dice que, reto, que suenen las campanas y no sé qué otra cosa le, le pide en para porque... Ellos lo que buscan están intentando reconciliarse con, con Estados Unidos para volver a tener otra vez buenas relaciones y lo que quiere es tomar, o sea, hacerles la pelota todo lo posible. Y cuando ella se da cuenta del potencial que tiene el marketing, según lo ve, se va a hablar con Mar- a Ma- a Michael y le pide que instituya una semana de luto oficial y suenen las campanas de Westminster durante una hora de 11 al mediodía. Y que que él le dice, eso solamente se hace cuando cuando ha fallecido alguien de la familia real. Dice, lo vamos a hacer ahora.
1: Sí, es un un gran gesto, ¿no?
0: Que cada vez va aprendiendo y se va dando cuenta de que los gestos también ayudan a las relaciones y que muchas veces vale más lo que se ve que lo que se dice.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque es verdad que a la acomodan como para que salga en la foto y se le vea la sangre eh, es tremendo, yo a esto también me lo había apuntado porque me pareció brutal, me pareció brutal, pero como siempre los americanos sabiendo manejar los medios eh, a, a su favor, el, el marketing, son los reches del marketing y, 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 y sobre todo en política, son unos animales políticos y, y bueno, hay que, aquí queda súper retratado. Y, y bueno, pues ahí tenemos a Isabel aprendiendo de los hijos pequeños, ¿no? De América.
0: El matrimonio de Isabel y Felipe sigue haciendo aguas. Empieza la, la temporada donde terminó. Felipe se ha ido a pasar la, a hacer la gira. Ella ha visto el camafeo de la amante, eh, con lo cual ella está bastante triste, él no no tiene ni idea de nada, él piensa que las cosas siguen como se habían quedado, que se habían quedado bien pero no cuentan con que eh, ¿cómo se llama? Mike, Mike Parker que es su secretario, el secretario personal de Felipe, que es el que le lleva por el camino de la perdición a Philip pues su mujer está hasta las narices y le pide el divorcio y para divorciarse de él le piden pruebas y ella consigue una de las cartas, que, que es gilipollas, es que de donde hay no se puede sacar. Le consigue una de las cartas que le mandan a sus amigotes al club de, de señoros, es al que van, en el que cuentan todas sus aventuras y desventuras. Y claro, Michael y Tommy saben que eso les va a, les va a salpicar a la, a la corona y de ahí me llama muchísimo la atención el. Porque ahí es antes de que Isabel, el año antes me parece que Isabel del discurso por televisión, que como están los dos separados, le dan dos discursos, uno ella y otro él él ha empezado a, a echar de menos y a pensar mucho en su familia, en lo, eh, a tener muchos momentos consigo mismo, piensa mucho en, en sus padres, en sus hermanas, en, en lo solo que está, y cuando llega el momento de dar el, el discurso, es un discurso muy, muy emotivo, en el que se acuerda mucho de, de ellos y ella le responde contestándole que, que no está solo, que siempre tiene una familia, que es, lo que le, es la nota que le dejó en lugar del camafeo de la... De la... Sí. De la amante, de la amante la bailarina. Es que hay que tener una sangre fría de la hostia. Esta señora, vamos, ya te digo, las tragaderas más anchas que la M30.
1: La verdad. Estaba súper enamorada, ¿eh? Está, está muy enamorada ella. Y sabe, aparte, que no tiene... Esa carita sí. que pone
0: cuando ve las cintas que le manda a él de, de la gira. Mira, sí. madre mía, qué penita. Ay, es que me dio una penita
1: la pobre. Sí, a mí también, porque ella está ella, ella quiere ella no tiene otro interés que, romántico que no sea él. O sea, él está, ella está totalmente enamorada. Él tiene, él es él es un desastre, pero, pero bueno, que, que, que al final eh, el pez por la, por la boca muere y estos tontos por hablar de más eh, los pillaron diciendo que las, las giras sin las Reina eran mucho más divertidas, eh, que, que por ahí se vivían en otras, eh, eh, en otras eh, sociedades, había, tenían otro concepto de la fidelidad y del matrimonio, no sé qué, o sea, una fiesta permanente, y ellos de encima lo publicaban en estas cartas que leían ahí en ese club de tontos, eh, y, 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 y claro, al final, a mí hubo varias cosas que me gustaron de ese capítulo eh, de, del divorcio de Michael porque también muestra que la mujer ya estaba cambiando, o sea, eh, la mujer del siglo XX ahí ya estaba diciendo oye, me, me la pela, déjame en paz, quiero estar sola con mis hijos y me divorcio, y cuando la corona intenta persuadirlos incluso ella va a la casa a decirle, ¿puedes esperarte a que no sé qué para el divorcio? No, mira, estoy harta de hacerle favores a la corona, eh, yo me divorcio y punto. Y y ese ese escándalo no lo pueden frenar, y estalla y punto. Y entonces, eh, claro, en el medio de la gira, eh, Felipe empieza a reflexionar, etcétera, empieza también a extrañar a su familia, eh, empieza también a valorar un poco lo que tiene, y también es un chico que no tiene mucho... No, nunca tuvo un hogar, entonces, o, o un hogar bien conformado. Entonces, eh, esto de que ella le pone ¿no? la, la palabra clave, tú tienes una familia, recuerda que tienes una familia, yo creo que a, a, a él le da, le da mucho, o sea, él le da mucho valor a esto, porque es algo que él nunca tuvo, ¿no? Él, él con ella en realidad construyó una familia amorosa. En, sin contar sus salidas, ¿no? Él tiene una mujer mujer que lo quiere, que que lo respeta, que tiene sus hijos. Eh, A mí me gustó también de esta crisis que son como tres capítulos más o menos que empiezan en la discusión en el barco de Portugal, y vuelven, lo retoman en el tercer capítulo. Y, y, y es eso, es así, esa, esa, cómo, cómo se sinceran, como ella sobre todo pone las cartas sobre la mesa y dice, el divorcio no es una opción. O sea que vamos a buscar una manera de salir de aquí. Y él dice, yo quiero que, que no me traten como, que no me infantilicen, que no me traten como un niño, que no me den listas de lo que tengo que hacer, lo que me tengo que vestir. ¿Cómo, me tengo que, ¿Cómo tengo que actuar? Entonces eh, eh, ella le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que necesites. ¿no? Para, entonces él dice, lo único que entiende la corona es de títulos. Pues yo quiero ser príncipe. Y entonces a, a, le saca el título de príncipe a cambio de, de, de calmarse. Eso me pareció muy bajo. Pero bueno, eh, es el idioma que hablan ellos, ¿no? O sea que también ahí hay mucho de negociación. No, es que, bueno, tú quieres... Le saca eso y le saca que la educación de los
0: hijos corre a su cargo. Él, sea, él es el que decide sobre la, sobre la educación de sus hijos, que de eso nos enteramos más tarde. Yo fíjate, todo lo que estaba a favor de Felipe en la primera, en esta ya vamos viendo que sí, que como persona eh, política es un crack el tío, tiene muy buenas ideas pero como persona en su vida personal deja más que desear. No deja de ser el típico machito de la época. No digo yo que, que no, que en la época eran así. O sea, hay que tener la mujer en casa contenta y que ella sea fiel y la, la mujer que quiero lucir eh, en el brazo, pero luego yo tengo mis necesidades que ella no puede cubrir y ya las, las cubro yo fuera porque es que yo lo necesito. Porque como buen señor o machirulo, ellos tienen necesidades que nosotros, nosotras no podríamos permitirnos porque nosotras teníamos que ser castas puras y no solo eso, sino encima parecerlo. Era lo, que es lo peor, parecer algo que no eres. Pero ellos tenían unas, unas posibilidades que, no, que nosotros no y A mí me pareció horrible y y me dolió mucho el momento en el que él lea a sus compañeros del barco la carta que le escribe ella después de los discursos, cuando ya le ha perdonado, eh, con lo que se han dicho le llega a perdonar la la infidelidad, está dispuesta a seguir adelante, a olvidarlo, y verle a él leer esa carta mofándose de ella con sus amigotes, uff, es que ahí ya el respeto que le tenía eh, se me fue.
1: No, no. Lo que pasa es que no podemos respetar a un tipo como él. Lo que pasa es que nos gusta Matt Smith, entonces queremos es. respetarlo. Pero... <risa> pero claro, es que eligieron, nos pusieron, es que yo creo que nos hacen sentir Isabel en, ese, en este caso, porque eh, ella está enamorada de este hombre y aparte era un hombre guapo, era un hombre muy atractivo, con una labia impresionante, con una actitud que a ella la sorprendía todo el tiempo, ¿no? no dejaba de sorprender a por más que lo conocía. Entonces, claro, mmm, yo qué sé. Y el divorcio no es, una, no es una opción, o sea que la otra también no tenía, no tenía opción, tenía que intentar sobrevivir como pudiera y bueno, eh, pues le dio esos dos poderes, ¿no? le lo nombró príncipe y además le dio la potestad de decidir cómo se iban a, a educar sus hijos. Eh, yo creo que a lo mejor ella es más inteligente que todos nosotros y y nosotros estamos pensando que lo hizo por amor y en realidad ella a lo mejor lo hizo porque no tenía otra, era la manera de mantenerlo más o menos tranquilo y decir, bueno, pero este no se me puede descarrear más porque esto si no está ya y entonces eh, a lo mejor ella es más política de lo que pensamos, pero yo por lo menos lo, lo que la serie quiso mostrar es que era una mujer enamorada
0: los y que también son de que era y calculadora.
1: Sí, sí, son de enamorada. También me gustó una cosa que cuando Michael renuncia, que es el secretario este que no se le perdonan, no se le, no, no, al final, claro, no pueden perdonar que haya escrito, es que es tonto, ¿o okay. qué? Sí, sí. Eh, eh, cuando Michael renuncia, que era un amigote de él y era un australiano y se tiene que volver a Australia la última conversación en ese piso que están solos ahí, dice no room for mistakes, no no hay lugar a, a equivocaciones, eh, ni, ni escándalos y, y, y tampoco hay lugar para la humanidad. En la corona se está refiriendo, o sea, lo define súper bien, ¿no? Y bueno, el error de Michael pues fue, pues, a ver, se sintió demasiado cómodo en su papel eh, y bueno, pues mira, Le costó un título de príncipe a Felipe. (risa) Y y también en este este punto, como ella quería tener más hijos, porque ella ya tiene a Ana y a Carlos y quiere tener más hijos, no me acuerdo quién lo dice, si es ella o quién lo dice, pero como que quiere tener hijos porque quiere ser madre de verdad. Porque siempre hemos hablado de Elizabeth, madre, eh, y como que Carlos es el constante recuerdo de que ella tiene que morir para que él sea rey, ¿no? O sea, se lo, se lo no es... dice
0: se lo dice Michael a a Felipe en esa conversación. A Porque le dice quiere ah, quiere tener más hijos y el otro digo no tiene ni puta gana de tener más hijos. Y él cuando Michael <risas> le dice dice es que Carlos le cuando mira a Carlos no puede evitar ver su muerte. El es, es, claro. Es, claro,
1: ahí está. Y
0: necesita tener hijos que no, le, que no le recuerden que ella va a morir o algo así, le dice.
1: Ya, algo así. Y también es, y también es cierto, porque digamos que ella como reina como, como tiene que dar un hijo, tiene que dar un heredero. Eso es la primer función de una reina, ¿no? Dar un heredero. Entonces, ya había dado a Carlos y es como que, bueno, aquí tienes a Carlos. Punto, yo ya te di el heredero, ahora déjame ser madre a mí de mis otros hijos, a la manera que a mí me gusta, o que a mí me salga, porque a esta altura tampoco le salió todavía a ser muy madre. Un
0: poquito torcito, el niño te ha salido, ¿eh?
1: Ah, la verdad, es que mm. yo también lo pensé a eso, porque digo, oh, lo, hubiera, lo hubiera tratado como a Carlos, <risa> y, y a lo mejor mira las vidas que no se que, que nos estragaban, la cantidad de vidas que salvábamos, mira. Después de esto viene un periodo tranquilo entre
0: ellos en el que incluso vuelven a, a tener camaradería y vuelven a, a acercarse y a tener esos momentos cercanos que tenían cuando a ella todavía no era, no era reina. Tienen a, a, aquí a mi amigo Andrew, pero poco le dura, le dura unos poquitos años porque después empieza a tener molestias en la espalda, se va al osteópata y lo y lo que nos puede pasar a todos en el osteópata que te soluciona la espalda y te lleva de putas, pues lo no normal. Un día normal en la corte.
1: Sí, sí, sí. Es como, perdona.
0: <risa> que sí, me he perdido? Pues le
1: acomoda el cuello y... Sí, sí, sí. Y, sí, te, sí. y te abro es el tremendo. catálogo
0: de señoritas. A ver cuál... Esto es un poco la excusa para tratar el, el escándalo de Pofumo el, tenemos la serie de la BBC, la del escándalo de Christine Killer la emitieron aquí fue Movistar la que la trajo, no recuerdo. Yo creo que Movistar. He visto que ahora no está, no está disponible en España, pero sí que es una original de BBC One, así que si sabéis cómo poder cómo acceder a ella, adelante. Es este caso, este político, ¿no era el ministro de la de guerra?
1: Un ministro, un ministro que estaba involucrado en en este mismo... Iba el mismo osteópata, digamos.
0: Y decidió tener una aventura con esta señorita y esta señorita tenía contactos con los con los nazis, era, ¿no? O con, no, con los rusos.
1: Con los rusos, con los rusos.
0: Y se lió un poquito y este es el escándalo que dijo Macmillan que no iba a soportar y aprovechando que el pisorga pasaba por Valladolid y le encontraron un tumor benigno, dijo, pues ya estaría. Si a, la, si a la anterior le sirvió el estar malito para, para dimitir, pues a mí yo creo que si, si me pongo un gotero y voy en camilla a ver a la reina, muy mal se me tiene que dar para que no me, para que no me acepte la dimisión.
1: Sí, eh, otro otro gran hombre, qué fuerte. Sí, Como muy ten... triste esto, muy triste. Mm.
0: Y cuando va la reina, ya con su embarazo adelantadito, de su, de su baja, que estaba en Balmoral, le llama a gusto que en brazos. Ahí con sus perretes, sus cocinas y sus cosas. Pues le hacen bajar a, a Londres para que este es un normal. Le diga que no puede seguir porque
1: está malito.
0: Y claro, le pone en su sitio, le llama Pelele,
1: le llama de todo. Eso, eso, eso está genial, todo lo que dice ella tiene mucha razón. Es que lo estoy buscando y no lo encuentro porque me lo apunté, porque es maravilloso, es para aplaudirla. Y dice todas las verdades que, que estábamos sintiendo todos hasta esta altura. Pero básicamente es eso, de que ella ha sobrevivido ya en 10 años, algo así le dice, me estoy acordando de memoria, en 10 años ya tuvo a tres primer ministros y ninguno fue capaz de acabar, de acabar eh, el mandato. Entonces, eh, háblame... Ninguno ha aguantado la presión. ¿Han sido viejos, enfermos o muy débiles? Una, pad- una pandilla de cobardes electos. <risa> Les llama. Eso, eso. Eso me encantó. Eso me encantó como diciendo, mira, yo no tengo elección. A vosotros lo, lo, os eligen y podéis hacer eh, aquí todas las pataletas que pueden. Y yo estoy embarazada, retirada, eh, de baja, maternal, porque tengo un embarazo de riesgo y tengo que venir a que el señor débil me diga que por un tumor benigno no aguanta la presión. No, Mira, es un maldito fracasado. Yo tengo que aguantar. Claro, y ella ahí nombra a Yo lo que entendí es que ella nombró a un amigo de la familia real como primer ministro porque aparentemente la función de ella era nombrar un sustituto de Macmillan y eso no gustó nada en la en la en la población y ella se va En esa conversación es Macmillan
0: el que le dice te recomiendo que pongas a este porque no sé qué, no sé cuántos. Y ella se pone chulita y le dice, por qué tendría que hacerlo? Él le da sus sus explicaciones y mí, en un principio parece que no lo va a hacer, pero
1: sí que lo hace y le sale rana. Eh, y, y le sale mal, pero ella está pues preocupada por su embarazo y, 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 y se va. Se va otra vez a Balmoral. Eh, yo si fuera ella también me iba a Valmoral y yo <risa> todas las excusas para ir a Escocia me vienen muy bien <risa> eh, pues tengo un pequeño paréntesis aquí, eh, cuando ella va a Balmoral, que se quiere estar sola con su embarazo una de las escenas aéreas que pasan es este es el famoso Glenfinan el viaducto de Glenfinan que es un puente que por ahí, por ahí, por ahí arriba pasa un tren que es el famoso Jacobite Express, que es eh, en, en el universo de Harry Potter, Howard's Express, ¿vale? Es el tren que lleva Harry Potter desde Londres a, 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 a Howard's. Y entonces es una zona pre, preciosísima. Yo estuve ahí, se puede visitar. Hay paseos para hacer. Eh, se puede, se puede, eh, puedes hacer un, un paseo en helicóptero mientras pasa el tren. Eh, te puedes ir disfrazado todo así de, de Harry Potter con la varita, con todo. Pero además también confluye otra otra gran serie que se llama Aulander y ahí, aunque en Aulander no sucede un hecho histórico, que no, o sea, no lo muestran, pero que sucedió de verdad ahí mismo, eh, en donde pasa el tren hay un, un lago hermosísimo, y hay un monumento a, a, a Carlos Estuardo que él aparentemente se reunió allí con los highlands, o sea, los, los clanes de las tierras altas, que, que es cuando finalmente decide apoyarlo en el último alzamiento que tuvo Escocia para la liberación de la, de la corona inglesa. Entonces, eh, cuando yo vi esta escena dije, Ay, pues mira, esto lo vamos a tener que decir, porque, porque abusaron, o sea, abusaron no, porque yo si tuviera eh, Escocia como país para mostrar, lo mostraría todo lo posible, eh, porque realmente eh, en esos lugares tan hermosos, eh, es un país que hay tan pocas personas y puedes pasar kilómetros de, viajando sin ver a nadie, ella, yo creo que ella encontraba ahí una paz que era imposible encontrar en otro sitio. Eso de irse a poder cortar las rosas, a poder estar con sus caballos, a estar en contacto con la naturaleza, a hacer paseos. Ella en ese momento quería estar sola. Incluso Felipe se le acerca cuando viene, eh, que vuelve de Suiza, que ella le dice, a dónde fuiste es un putero, básicamente, para ricos. Eh, Eh, ella ella quiere estar sola, ella necesita esa soledad porque realmente está esperando su cuarto hijo en el medio de una crisis que no la dejan descansar como como una persona, que cualquier persona tiene derecho a descansar de sus funciones cuando está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo, y su marido está por ahí, nunca se veían, le dice, Felipe ¿dónde está? Pues se fue de fin de semana, pero es que hoy es miércoles, dice ella, o sea los fines de semana de feliz con el osteópata empezaban los miércoles y, y acababan el lunes entonces claro eh, yo en este, en este momento la vi súper sola a, a Elizabeth la vi absolutamente sola y bueno él da sus explicaciones no sé si te dejaron satisfecha a mí no para el absoluto. nada en lo absoluto. porque además todo es todo lo niego, lo niego, lo niego hasta que le pone la foto de la bailarina y ahí es cuando decís, saca, a ver qué dices ahora. Y ahí eh, es cuando ya él, a,
0: apela a la a que siempre va a estar dentro del de equipo, que son un equipo que la quiere, dices, bueno. Pero ya te digo, a mí es que como ya se me, se me cayó completamente cuando le vi leer la carta delante de los marines, yo es que a
1: partir de ahí ya no me creí, no me creí nada. Ya, yo tampoco le creí cuando... A ver, él dice que, que él le prometió a su padre cuidarla y no sé qué y no sé cuánto y que pero que él además de, de ser su trabajo esto de estar casada con él la quiere la amo yo te amo le dice pero a ver eh, no te creemos Philip no importa que no. te pongan no pongan a Matt Smith ahí de, 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 interpretando pero no no pero bueno ahí hay un momento en que ellos empiezan la temporada juntos porque hay muchas escenas de que ellos están así como cotidianamente en la cama juntos, que habían en la, en la otra temporada se notaba, mostraban mucho como dormían en camas separadas, en esta vez la vimos muchos más juntos, y al final yo me había apuntado, empiezan la temporada juntos, terminan juntos, me lo había puesto de esto, y al final sí, porque terminan abrazados en un abrazo ahí, eh, al lado de esa ventana maravillosa, que ya me gustaría poder estar ahí, y... y y, y nada, y en esa tranquilidad, y bueno, pues Está al final, en el parto
0: de sí. su hijo, que en, el par, que en el parto de Eduardo, y mira que estaban pasando por una época, él no está, él está jugando con un amigote.
1: Sí, es verdad. Sí, también yo pienso que para él va, empiezan a pasar los años y, y empieza a bajar la testosterona también. Bueno, o sea que no, no tienes tanta necesidad.
0: A ver, si yo, yo puedo entro, entender que al final es su base, basaron su matrimonio en amistad. Mí, yo lo que no me creo de esta, de esta escena es, lo he negado todo hasta que no me ha quedado más remedio que, que dar mi brazo a torcer porque tenías, porque tenías pruebas. Y cuando veo que ya lo tengo todo perdido y como no quiero que mi vida se convierta en un infierno, porque yo creo que él ya veía que a partir de entonces encontrar a un Mike Parker o a un osteópata le iba a ser más difícil. Dijo, pues si, si no puedo con el, con el enemigo, me uno a él. Pero una de las cosas que, que dice es, sabe que sé perfectamente que es mi trabajo, la esencia de mi deber, y, ahí es, y, y que soy vasallo en cuerpo y alma, y estoy dentro y no fuera. Pero yo no le veo que está dentro. A él no le queda más remedio que guardar las formas y tragar con, con el acuerdo que han llegado, pero si tú realmente le dices a una persona que la quieres, aunque luego me inventas la milonga de que tengo necesidades fisiológicas y que soy hombre y necesito follar mucho por, por venga, cuéntame, cuéntame la, la historia que, que quieras pero luego el respeto no está ahí, porque al final cuando tú, real, cuando tú quieres a una persona no es necesario que haya sexo o que sea un amor romántico, pero el, en el concepto de querer ya sea cualquier tipo de, de amor, no solo en el romántico hay algo que yo creo que tiene que estar siempre, que es el respeto. Y yo creo que Philip no le ha respetado en
1: toda la temporada. No, eh, eh, sí, pues es cierto. Eh, yo a Philip lo, 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 no cansa de decirse que se siente preso. Todo el tiempo lo dice. Entonces, eh, pues mira, para ella también eso es una cárcel. Porque no está cómoda y lo y lo hace igual. Yo creo que ahí es cuando realmente muestra el valor que tiene.
0: Que luego más adelante, en las siguientes temporadas, ya vamos viendo que él sigue teniendo sus aventuras, pero ya ha aprendido la lección y ya sabe cómo hacerlo y sabe hacerlo de manera discreta. De hecho, me he puesto a buscar los hijos ilegítimos que puede llegar a tener por el mundo ese
1: hombre y debe tener unos cuantos por Latinoamérica. Qué fuerte, porque viajaba mucho para aquí, ¿no? Para sí, para sí. Bueno, pues mira, un montón de príncipes por ahí, por el mundo. Y en otro momento en el que Philip se corona
0: es con Carlos, con Charles. Tiene que empezar a ir al colegio. El director del colegio al que ha ido la primaria va a hablar con la reina, le dice que, que el niño es un flojeras, que te cagas. Que aparte de que es flojito. Pues que le hacen bullying, que él no, que no es un niño de carácter fuerte. Y lo que le recomiendan es que le lleven a, a Eton a hacer la secundaria porque es un sitio que va a ser más seguro para él y para su forma de ser. En ese momento no está Felipe, para sorpresa de nadie. Entonces le empiezan a preparar todos. Está Dicky, el tío Dicky que tiene una relación súper cercana con el, con el niño y es el que le lleva al sastre para que le hagan los uniformes de Eton. Madre mía, ¿tienen más uniformes en Eton? Sí. ¡Qué pasta! Yo estaba diciendo, madre mía, lo que, madre mía, lo que le va a lo costar veo, a María. las algas del Estado esto. Que es un niño. Sí. Ya verás cuando rompa los pantalones. ¿Cómo nos vamos a poner ya. todos? El caso es que cuando llega Felipe... Eh, habla con Isabel y Isabel le dice que ya lo tienen todo preparado para Eton y tal, y le dice que no que, que se está equivocando que no va a ir a Eton, que va a ir a un colegio de nombre impronunciable, que ni siquiera ha escrito porque no sabía ni por dónde empezar <risa> Yo no sé si lo apunté. <risa> sé que es en Escocia, es eh, lo único que sé <risa> Sí, un colegio en Escocia, que no todo en Escocia es bueno porque está ese colegio, que es un poco como una, como una cárcel de trabajos forzados Ahí no van a aprender, van a que les hagan la la casa a los que están viviendo por los alrededores. Hay que hacer reformas en el castillo, pues dicen, pero si aquí tenemos un montón de críos, pues ala, corred, venga todos. Y evidentemente, pues Carlos no
1: lo lo lleva bien. No no nos adapta para nada, se lo ve súper fuera de lugar, pobrecito, y aparte se lo ve que no está acostumbrado tampoco a, a, a la a la vida que no sea dentro un, de un palacio. Eh, incluso cuando vuelve para Navidad, creo, o algo así, lo ves como habla con, los, con la servidumbre, así como, como que esos son su familia, eso es lo normal para él, ¿no? Sin embargo el padre insiste que tiene que ir en ese colegio, que tra- los tratan con mano dura, porque claro, él forjó eh, eh, su carácter después de la, de la peor tragedia que le pasó en la vida a, en ese lugar, y creía que su, quería que su hijo no fuera débil, que, que se forjara desde, el, desde lo físico, desde el esfuerzo físico, y, el, y Carlos realmente lo pasa mal, y aparte tiene el guardaespaldas, de la, de la corona que está en contra. Felipe no quería que estuvieran, pero que él no puede opinar porque él es el heredero y va por encima de lo que el padre quiera. Entonces, eh, lo ves al niño que siempre está mirando la ventana, sintiéndose seguro cuando ve al guardaespaldas. También fracasa en el, en el último intento del padre de convertirlo en hombre rudo y fuerte, que es esa competencia que, que, que él va a presidir, que, que es como, como una actividad en un bosque, que tienen que encontrar el camino de vuelta a casa y no sé qué, y, y, y Carlos no lo, no lo logra, y es el guardaespaldas que lo, lo tiene que ir a buscar en coche. Ese Entonces, momento es desolador. Tremendo, es desolador. Pobre criatura también te digo, o sea, el padre, en en eso yo no no lo apoyo tampoco a Philip.
0: No, no, es que esta temporada (risa) ha estado sembrado Cuando cuando va a hablar el director con él, porque el director ve que no no hay de dónde sacar, es el director el que lo ve, que le intenta ayudar. A mí es que yo es que como estoy, estoy blandita porque ayer se murió Matthew Perry, pues hoy es que estaba con la lágrima fácil. Y es que el momento en el que se acerca el director y le dice, cuando le está preparándose para el para las pruebas estas, y le dice que no hace falta que se, que se presente, y él le dice que sí, que lo va a hacer para que su padre se sienta orgulloso de él. Y luego la, la bronca que le echa en el en el avión, que le mete por las turbulencias a, a posta para acojonarle. Tío,
1: es que eso es maltrato. Ahí hay ahí hay violencia eso eso todo esto es maltrato no lo que pasa es que para mí Felipe Carlos representa la corona o sea como es el heredero eh, él no soporta no tener ese que va por encima los intereses de la corona por por los eh, por encima de los intereses de él como padre pero bueno, sin embargo, con Ana lo ves que, que, es, que juega, que tiene como una relación mucho más amena que con Carlos. Yo creo que a Carlos, desde pequeño, por ser el rey, o el futuro rey, eh, tuvo un trato especial y eso le jugó en contra hasta, hasta, hasta en su propia casa, porque su madre, que tampoco era muy cercana, su, su padre, que quería convertirlo en un machirulo. Eh, y, y, él era, y, él, y él no, él, él describió los cinco años que vivió en ese, en ese internado, porque estuvo cinco años igual, como, como el, el infierno en la tierra. Para él fue horrible, y él de hecho como padre decidió enviar a sus hijos a Eton. Los hijos de Carlos no fueron al a internado en Escocia, fue, fueron a Eton, que desde Buckingham se ve el, el, el patio del colegio este. este entonces, claro... Eh, Pues nada, Philip sigue sigue bajando puntos eh, en el ranking de de malos hombres, Eh, pero bueno, es interesante este capítulo también porque muestran la tragedia de él, la tragedia de él cuando él era príncipe de Grecia, su familia cae en desgracia, la monarquía cae en desgracia y salen todos pitando de ahí, a él lo, lo llevan a este internado en Escocia. Las hermanas están casadas con nazis, con gente de alto mando nazi, viven en Alemania, y, y su madre está loca y la interna en un manicomio y su padre se va con su amante a París. Entonces él se queda solo en el medio de ese internado en donde todo era horroroso, el, el frío, la lluvia, el salir a correr, el, el construir, el no sé qué, y, y al final él... Él, él demuestra que tiene que tiene otra madera, ¿eh? Que el hijo eh, no quiere decir que sea mejor, quiero decir que era distinto, ¿no? Porque cuando era enseguida le dicen hay que correr, él va y corre, hay que bañarse con agua helada, punto, él va y se pone abajo del agua y aguanta todo lo que tiene que aguantar para demostrarle a los otros yo soy fuerte, ¿no? Eh, entonces, pero claro Carlos no tiene esa necesidad, él es el rey, o sea que es distinto. Entonces eh, y luego bueno pues eso que la hermana, una de las que más interesaba por su bienestar, que lo llamaba y todo, pues muere en un accidente de avión. Eh, muere ella y sus, sus tres hijos, creo que, que porque aparte pobre se pone a parir en el medio del avión, en el medio del vuelo. Eso es tremendo. Y muere, sí. Y entonces a él, él se quedó, le quedó, le quedó esta marca tan especial en su corazón pobre, porque claro porque ella iba a ir a buscarlo a él, entonces el padre lo acusa de que, de que por culpa de él la hermana está muerta, esa, 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 esa escena donde él va caminando detrás de los féretros en un, un pueblo de no sé de dónde, porque no sé dónde cayó el avión, eh, pero que es totalmente nazi detrás de todo lo... lo o sea, es tremendo, ¿eh? O sea, es... A, a mí me da tanto miedo cuando veo eso, porque realmente... Eh, no fue hace tanto, <risa> no fue hace tanto, y, 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 y la gente se olvida lo que pasa de los extremos y de lo mal que se vivió. Entonces, a mí, me, bueno, pues este capítulo nos mostró un poco de, de qué está hecho Philip, ¿no? Y de qué está hecho Carlos también. Así que a mí me gustó, me, me gustó bastante conocer su, su niñez, y no para justificar nada, lo que sí puedo... Intentar entender es cómo, por qué quiere que Carlos sea a, fuerte. Pero, pero no, no, no las infidelidades y todo eso, eso no, ahí no vienen a cuento, eso no tiene arreglo. Pero, pero bueno, sí que se, es interesante haber explorado su pasado y, y cómo llegó a... a en, ese, en ese encuentro que tienen, eh, no, el padre lo, lo culpa de la muerte de su hermana y además eh, la madre no lo reconoce la hermana se acerca y le dice, este es Philip, tu hijo. Entonces, es, él no tuvo un hogar, él no tuvo un hogar, él, él fue un niño que se tuvo que forjar solo y claro, eh, con Isabel, mira, yo creo que tuvo mucha suerte de que ella se enamorara de él, porque, oye, lo convirtió en príncipe y eh, vivió de puta madre toda su vida y encima le permitió como le dice ella en esa escena final yo entiendo que tú tengas tus necesidades, o no nena, no entiendas pero bueno, eh, encima se lo entendía, o sea, y lo aceptaba lo que pasa es que ella exigía que que no se enterara la gente ¿no? que sea más discreto, no vayas dejando, por eres tú el hombre misterioso de la foto, no te dejes fotografiar boludo, es que eres tonto, <risa> es que eres
0: tonto <risa> es que eres tonto y Margarita Ay Margarita. Ay, Margarita. Madre mía, con Margarita. Menuda temporada, nos ha dado Margarita. Margarita, está, Margarita empezó la temporada revirá con la vida, que yo lo entiendo. Sí, pero ya estamos a un punto del alcoholismo. Si no hemos entrado ya en el punto, ya es, era una. Es amarga, amarga está amargada totalmente. No, no puede con nadie, no aguanta a nadie a su alrededor, está hasta las narices. Se compromete con el tal Billy este, Mm. que es un amigo suyo de toda la vida, tontín, gordito, feo, que te cagas, que dice, bueno, estúpido, estúpido", pero dice, bueno, mantendrá un perfil bajo, pues no, se viene arriba cuando anuncian el, el compromiso y se empieza a meter en peleas y al final pues ella lo deja, que tampoco le importa una mierda porque le importaba lo mismo el compromiso que el que el chaval.
1: Ya, que, que iban a cumplir die, justo 10 años de aniversario Philip y Mar y Elizabeth y le iban a anunciar así el, 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 a este compromiso y este tonto eh, se bate a duelo con un y termina, termina con la pierna rota y sin poder ir a la, a la de esto, y, en, el, y, y en, el, en la misma cena dice, no, Billy no vendrá y el compromiso no va a existir. Se acabó. Eh, y bueno, y después conoce a, al fotógrafo, ¿no? A Tony Armstrong Jones. Luego conoce al, al esto, pero fíjate que se bate en duelo
0: y los duelos en el 1800, a principios de 1800 ya eran ilegales. O sea, es sí, que imagínate. los nobles eh, bueno, un los nobles británicos es que están anclados al pasado, no eh, a la Edad Media, los cabrones. O sea, es que es algo que, que justo por el pasado que ahora volvemos a, vuelve a ver aquí una oleada aquí y en todas partes de esto, de que lo, lo antiguo era mejor. Vamos a ver, señores, no, lo antiguo no era mejor. Os lo puedo asegurar, estoy viendo farmacia de guardia, ¿vale? Y ojito, que hay que tener unas tragaderas eh, más grandes que las de la reina de Inglaterra. Cualquier tiempo pasado es mejor, no. Si tenéis esa, esa manera de ver... Poneros algún capítulo de de Farmacia de Guardia y veis a Adolfo con su suegro hablar de las mujeres, por poneros un ejemplo. Y luego me decís si cualquier tiempo pasado fue mejor y había más libertad. Tronco, que que nos ha entrado con el pasado, el pasado, el pasado. ¿Quieres vivir en el 2023, coño? ¡Qué pesados! Ya. De verdad. O sea, es que me, me ofende, o sea, me, estoy
1: harta ya de esta, de esta mierda. Que hay que hay que aceptar que siempre se, adelanta, siempre se va para adelante, la evolución te lleva obligatoriamente, siempre vamos a estar mejor. Pues hay
0: gente que piensa pero que no. Si
1: él, pues mira, pues pues no, en, 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 hombre, esto que estamos hablando desde solo 50 o 60 años atrás y, y tenemos a, a, a un tonto que conoce a Margaret y que es un niño noble también, el, el fotógrafo. Al, final, al principio me pareció que iba a ser interesante porque yo no sabía, no sabía nada de este señor. Me, me dejé llevar por la, por la serie, no busqué nada y, y claro... Al principio decís, oh, qué, cómo mola, aparte está bueno, ¿no? Y qué bueno que, que ella se relacione con alguien normal, que, no, que, que, que tenga una vida normal, que incluso Margaret empieza a conocer gente que no es de la nobleza y se siente mejor, porque que no, no la tratan como, con, con todas las reverencias que hay que tratarla y ella se empieza a sentir como un poco más libre y dices, bueno, y encima este tío está, guay, está bueno, y, pero resulta que es... El poliamor, el tío ya le va el poliamor, ya tiene no sé cuántos hijos antes de casarse con ella, por ahí dejando embarazadas a las amantes. Se casa con ella por darle
0: en los morros a su madre, para tener, para tener un rango mayor que, que el, marido, el segundo o el tercer marido de su madre, y ser más que su hermanastro, es una pasada
1: lo ¿no? de este señor. Es un ridículo, es un ridículo que la utiliza y ve que ahí ella está mal y yo creo que la utiliza, él ni la quiere. Eh, él lo que quiere ahí es la posición. Y ella con tal de traer, claro, ella se entera que, que, que Peter Townsend se va a casar. Y con una chica de 19 años, a ver señor, usted tiene un problema, porque usted ya era viejo con Margaret y que también era jo- muy jovencita cuando empezó con él, eh, 22 o 23 años tenía, ahora más viejo aún, 10 años después, y ahora se va a casar con una de 19, pero esto es violación. Leonardo DiCaprio. Eh, esto, bueno, sí, también tiene problemas, sí. Eh, este, entonces, eh, claro, ella quiere anunciar su compromiso y me, y me parece que porque como la reina está embarazada del tercero, es que no puede anunciarlo porque tiene que haber seis meses de que la, el único anuncio real sea eh, los de la reina. Entonces ahí la, la seguimos viendo Margaret tras la sombra de su hermana, ¿no? Nunca puede hacer su vida y, y, y aparte que ella como que nació para ser reina, ¿no? Ella quiere, ella le gusta todo lo de la, lo de la, la alta sociedad y lo de las revistas y todo pero no, siempre hay un pero, siempre a esta Elizabeth ahí en el medio, pobre, me, a mí me da mucha lástima de ella, la verdad. Y también me da mucha lástima que en realidad este tío no lo quiere, ella también se casó, yo creo, como para, para al final casarse, porque era como la, la eterna soltera eh, y, y tenía que casarse, y bueno, y, y tiene hijos con esta persona, este y, y bueno ya veremos después cómo sigue este, este matrimonio pero pero a mí me dio me dio mucha mucha la verdad me da mucha pena de Margaret eh, siempre tiene muy enafiladita eh, siempre que puede le dice a Elizabeth los rumores eh, <risa> los rumores de la sí lo de la bailarina ahora le dijo lo de los teópatas eh, también se lo dijo lo del hombre misterioso de la foto entonces, ella siempre que tiene estos encuentros... Eh...
0: Intenta que la vida de Elizabeth sea un
1: poquito más infeliz. Sí, sí. Intenta remarcar, mira, todo muy bien, qué lindo el sentido que te felicito. Yo también estoy embarazada, mira, tu marido. La caga otra vez. Pero no sé, son solo rumores, le dice, como diciendo, tal vez no sea cierto.
0: <risa> Habla <risa> y, con Patrick, y al final, él te
1: contará. <risa> él te contará, sí, pues mira... Eh... Es, es, es tremenda, es tremenda. Y después, que yo creo que lo que nos queda es de hablar del, del tío Edward, ¿no?
0: Quería comentar la conversación que tienen Isabel y Margarita, cuando ya Isabel ha dado a luz, Margarita va a ver al bebé, que le pregunta por el nombre y según le dice el nombre, le dice: Bueno, venga, vamos, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vamos a ver, ¿dónde? Entonces, cuando dices que vamos a, a mandar el comunicado. Y Ella, ella que ya se ha enterado de todo lo de Tony, porque en el, en el baile que le promete que van a dar para presentar a Anthony en la, a la sociedad, ve que hay cositas raras con la, con la mujer de con la, la pareja con la que se acuesta y les pide a Michael y a, Tom, a Tommy que le, que le sigan y que investiguen a ver qué es lo que hacen, que eso a ellos se les da muy bien. Entonces descubren todo su pasado, descubre que le gusta mucho que tiene, que tiene otras tres relaciones aparte de Margarita y que además una cuarta que le, le llaman desviado, creo, que tiene, tiene gustos desviados, ah, pero sí. que no solamente está con el hombre, sino que está con la pareja completo. O sea, y ya la mujer ya está al borde, la dejan al borde de la embolia. Yo digo, espérate que, que le da algo y no me llega a los noventa y pico, se me va a quedar aquí antes. Y ella se entera y cuando va Margarita a hablar con ella le dice, bueno, entonces el comunicado lo mandamos ya. Elizabeth vuelve otra vez a decirle, a ver, ¿pero tú estás segura? Y la otra que ya está hasta la polla de que le, de que le, eh, le ponga pegas Que a ver, por un lado, lo, lo entiendo porque es que no ha habido una sola vez que haya ido a hablar con su hermana que le haya dicho sí sin condiciones. Ni una sola vez. Siempre hay un sí, pero... Sí, pero hay que esperar por. Sí, pero no. Sí, pero creía que sí, pero al final va a ser que no, porque está divorciado. Siempre hay un pero. Y Margarita la empieza a hablar de tan mal y a decirle cosas tan feas que ella decide que no le va a decir la verdad y que va a dejar que se dé la hostia. Y ese ese momento es también de decir, le ha dado dado por perdida. O sea, ya no, no
1: no quiere luchar más. Ya, así tal cual. Sí, sí, sí. Y yo también la entiendo, porque sabes, al final es la vida de ella y que ya se dará, ya se dará de morros. O sea, al final no es que a ver, yo creo que Margaret no es tonta y sabe que su marido no es trigo limpio, pero, pero dice, pues va, adelante, que me tengo que casar como sea.
0: Este me gusta, <risa> folla que... bien, así que vamos para allá. Yo claro. como base de matrimonio está bueno.
1: Está bueno, está bueno. Ya. Su, el actor está bueno, pero aparte yo lo busqué al verdadero y no está nada sí, mal. Sí, sí, ¿eh? yo
0: también. Lo he y dice, "Joder, sí. pues está mejor que el Philip, macho." Sí. Que Matthew Good, que es el que hace de Anthony, está haciendo unos papelones últimamente de la leche. Está, tenida, está haciendo muy buenos papeles y, y también estuvo en The Offer, que era el producto ah, no lo vi. Eh, ¿No has visto The Offer? La tienes que ver.
1: No, ya mi marido la vio solo y entonces perdí el tren y y eso que no puede. Es magnífica, tienes que que verlas
0: Está haciendo muy buenos buenos papeles, Matthew. Mira que yo le conocía de papeles de estas de comedias románticas y ha dado un giro a su carrera. Y queda el duque de Windsor, que también
1: está por ahí. Pues el duque de Windsor tuvo su capítulo y, y... Este señor no deja de sorprendernos, ¿no? O sea, qué qué negro su pasado. O sea, cómo había pactado con el diablo. Quiere volver a Inglaterra para
0: para buscar trabajo, pero no cualquier trabajo. Él llega a Inglaterra y empieza a ver a todos los nobles con los que todavía se lleva bien, que todavía le apoyan y están en contra de, de Isabel. Y les pide, por favor, que le, que le busquen un trabajo porque quiere servir a, a su país. Pero para poder trabajar tiene que ir a pedirle permiso a la reina para que se lo permita. Es el episodio del reverendo, del Billy este. Ella está, muy, por, está muy, flower, muy flower power en este episodio y está muy por el perdón. Entonces, en un principio le dice que lo va a comentar, pero que en un principio que, que sí que quiere abogar porque la familia vuelva a estar otra vez unida. Pero mientras todo esto pasa encuentran unos papeles clasificados que empiezan a, a remover todos los estamentos hasta que llegan a,
1: a la reina. Pues sí, eh, el... Eh. Claro, estos papeles, lo que pasa es que no están muy preocupados en, en Reino Unido porque los los, eh, es? los historiadores americanos van a publicar los secretos de, este, de estos archivos. Eh, y entonces los historiadores británicos dicen, tenemos que publicar nosotros, nosotros también tenemos derecho a contar esta historia. Y entonces así es como llega a la reina esto, y claro... Por primera vez debo decir que me cayó bien Tommy, ¿sabes? O sea, sí. por cómo se lo explica, <risa> cómo, cómo se lo explica a Elizabeth lo que son estos archivos. Y eran unos archivos que relacionan al a el ex el rey Eduardo, el tío de Elizabeth, el que abdicó por, porque no lo dejaron casarse con una mujer americana y divorciada, este, que lo relacionan con Hitler directamente entonces el, aparentemente el, tradu, el ayudante del traductor de Hitler se había guardado estos archivos para a la hora que se acabara la, la, la guerra tener un salvoconducto y cambiarlo por su libertad y así lo hizo entonces en la época en que el, el padre de Elizabeth era rey estos llegó a sus manos y lo guardaron bajo llaves, ¿no? pero claro los americanos se habían hecho copias y entonces es ahora que salta no sé cuántos años después el, este, esta bomba, ¿no? Y, y entonces no, no saben cómo pararla. Entonces, claro, como la ven también a, a, a Elizabeth a punto de perdonar a su tío, de que puede trabajar otra vez en Inglaterra, de que puede tener tal vez un cargo eh, diplomático, eh, le, le dicen, como es la verdad. Ahí Tommy la sienta y le dicen: eh, Señora, este, este señor traicionó a su padre. Eh, con Hitler tenía un acuerdo. de de restaurarlo a él como rey y y sacar a a tu hermano, a tu padre como rey, ¿no? Entonces, eh, a cambio, le pedía que las tropas eh, alemanas pudieran acampar a sus anchas por Europa, por el Reino Unido, y y bueno, en estos estos archivos se ve cómo él visitó, aparte al final del capítulo te muestran las verdaderas imágenes y son espeluznantes, la familiaridad con, con la felicidad que él se encontraba entre todos los altos mandos con Hitler, tiene fotos con Hitler, visita campos de concentración, lo que fue lo, los comienzos de los campos de concentración, eh, también los eh, visita los centros de entrenamiento nazi, y, y él eh, obvia, obviamente queda absolutamente demostrado que él ahí tenía, se sentía como pez en el agua, eh, que tenía ahí unos acuerdos con Hitler, y que la verdadera la, la verdadera intención de él era volverse rey como él, que es, bajo sus términos, ¿no? Eh, eso lo convierte en un auténtico traidor, pero además lo más triste es que para mí es lo que más me afectó y es que cuando le explican que él había, eh, le, había dicho, le había dado los consejos a Hitler de cómo tenía que bombardear el Reino Unido de forma incesante para que, por agotamiento, se rindieran, ¿no? Entonces, tú estás diciendo al pueblo que tiene que morir bombardeado, a tu pueblo, que tú fuiste rey y que quisiste dejar de ser rey, ¿Para que, para, con tal de tú volver a ser rey, ¿no? O sea, es un enfermo mental absoluto, es un auténtico traidor, y, y esto para Elizabeth es una bomba, y él, ella no pasa por ahí. Ella dice, hasta aquí llegaste, tío, te vuelves por donde viniste, y no de trabajo más. nada, y no vuelve nunca más. O sea, qué que, que fuerte, pero aparte se va como un perro. Lo llevan ahí a la, a la estación de tren y tú, punto, te vas y, y se acabó. O sea, realmente era maquiavélico este tío, porque eh, vale que no te dejen, eh, que tú puedes estar despechado porque no te dejen casarte con la mujer que tú amas. Ok, pero de ahí a decirle a Hitler cómo tiene que bombardear, dónde tiene que bombardear, cuánto tiene que ser el bombardeo. Eh, a ver, señor, ese fue su pueblo. Eh, aparte, bueno, él la despreciaba, todo el tiempo hablaba, seguía hablando mal de ella. Eh, entonces, la verdad es que se mereció, yo creo que se merecía ese final, desterrado, exiliado y listo. Tú rechazaste esto, ahora pues ya está.
0: De más, ha ido que le repatrian para luego, para, para enterrarle. Y entierran a la mujer uh-huh. con él. O sea, yo después de eso...
1: Yo qué sé, pues ya tendrán tumbas por Francia. Ya te digo, una fosa <ríe> común cualquiera y chimpún. Ya te digo, eso sí que estaría muy bien. Así que a mí realmente que hubo en algunos puntos en que intenté simpatizar, porque tampoco estoy de acuerdo con que la gente no pueda elegir con quién casarse, ¿vale? Eso es una estupidez. Pero ya esto es otro nivel. Esto es otro nivel de traición. Esto ya estamos hablando aquí de otra, de otra cosa y no sé. Eh, aparte, un inútil que nunca sirvió para nada, ni vive y vivió de la corona siempre. O, o sea, a, um, nada, a mirar el parque ahí en Francia, que, que bueno, que no sé cómo, cómo lo aguantaron ahí. Así que para mí fue... Y, y, y ahí también Elizabeth también, o sea, yo creo que no le quedaba otra, pero... Pero me alegro que ella haya sido consciente ¿no? de lo que realmente es su tío, porque nadie se lo había dicho hasta ese momento. Su, su, su madre lo sabía, Tommy lo sabía, Michael también lo sabía, probablemente más gente lo supiera, eh, y, 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 y hasta ahora la habían dejado, porque con tal de tapar la existencia de, de estos archivos, yo creo que... Pero pero sí, bueno, y se lo cuentan porque no
0: les quedan más remedio, si no, no les no queda se otra. contar.
1: Y bueno, como al final les dicen a los historiadores británicos, podéis publicar. Entonces ellos se sienten súper felices porque, claro, tú eres historiador y te va a contar otro, la historia de tu país, es que no no cuadra mucho. Así que eso fue otro de los capítulos que a mí me impactó muchísimo, la verdad, por lo duro, por lo lo triste que puede ser eh, la, la avaricia de poder, ¿no? Es que realmente me. Sí, mucho. Este hombre realmente era la corrupción total. Este, creo que murió, no sé si en el 2002 o algo así. Fue bastante longevo. No, no el 70, eh, ¿no?
0: Si es de, ah, no, es entonces, de 1800 en, en la, y pico este señor. No, sí,
1: sí ya, me, no, sí ya me confundí. Ya sé con quién me confundí. Que, vale, no importa. Pero, pues sí. Pues sí. Bueno, con todo lo que fumaba, por Dios. Otro, todos, otra, otra, todos. otra hostia. Este... Otra, otra temporada que sufrí ¿eh? con lo del cigarrillo yo lo he sí. apuntado,
0: porque estaban en la sala de, de revelado con el cigarro encendido que dices hombre por favor qué quieres que vas a salir ahí ardiendo tía o sea, es que es impresionante, tienen un problema con el tabaco, esa familia pero es, es, es vamos, endogámico, no me
1: jodas no, la Margaret no, no suelta no suelta el o sea, cigarro esta... No, en todas las escenas se está fumando. Es insoportable. Ya lo estirparán
0: el pulmón. Ya se lo estirparán. Tú date tiempo, Margaret.
1: <risa> ya, es que al final.
0: Así termina como termina la señora. Claro, que es que todavía nos queda el divorcio.
1: Claro, claro. <risa> Eso no sé si viene en la tercera, no me acuerdo Sí, yo, creo ¿eh? que sí. Uh, bueno, pues. No sé, por ella, ¿no, ahora Patricio? mismo no,
0: no sé lo que abarca la tercera, pero jo, me he quedado con las ganas eh, de, de seguir
1: viendo. Pues a mí se me puso el siguiente capítulo y eso que no le das al Y vi solo el principio, la primera escena de, de, de Olivia Colman como la reina y es que es una pasada. Es que ya dije, para, para, Mónica, porque te vas a ver el primer capítulo <risas> de la tercera. Eh, le da como una impronta diferente al personaje. Ella suele hacerlo. Pero bueno, yo súper contentísima de estar reviéndola, la verdad.
0: Deseando ver a Margaret Thatcher estoy también.
1: ¡Wow! Otra genia total, absoluta. Es que... No Margaret Thatcher, que hace de Margaret Thatcher? Dile de sí. Anderson
0: es lo mejor que hay ahí en la vida.
1: La verdad es que sí, lo que haga, eh, o sea, es de esas actrices que yo digo, yo lo voy a ver, yo sé que sí. me va a gustar. ¿Verdad? Sí. Completamente. Sí.
0: Así nos va, que luego no tenemos tiempo.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> Yo me he pasado la vida diciendo, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo.
1: Es así la vida del seriéfilo, no nos vamos a quejar que nos gusta.
0: Y lo aceptamos y nos queremos así. Así que supongo que los que están por aquí escuchándonos también tendrán algo, algo de esto. Aunque sea con alguna serie, seguro que alguna maratona ha caído, porque si no, no te escuchas un podcast de, de temporadas de una serie.
1: Así que estamos en familia, Eso estamos es. todos en el mismo plan.
0: Pues te dejo que te muevas con la temporada 3 cuando tú quieras.
1: Pues mañana mismo, el primer capítulo, seguro, a lo mejor dos, depende de cómo tenga el día.
0: <risa> cuando terminemos de verla, volvemos a grabar, y madre mía, ya tercera temporada es que se pasa rápido esto
1: se pasa rápido ya casi lo tenemos, estamos ahí a punto de la mitad, de ir por la mitad
0: en poco más de 15 días ya estrena la la primera parte de la sexta temporada, que se viene el drama, voy a llorar
1: vamos a llorar vamos a llorar (risa) y están saliendo cositas en la prensa, porque ya Peter Morgan dio una entrevista muy larga en Variety que me la leí eh, pero bueno eso ya es información para más adelante porque todavía no toca porque él habla realmente de la sexta temporada de sin hacer spoilers pero más o menos de las líneas generales de la serie y por qué las decisiones de ciertas cosas y bueno la verdad que está bien escucharlo a ver si a ver si me lo escucho y me convence porque no
0: estoy yo muy contenta con Peter Morgan y la quinta temporada
1: a, a saber lo que le dejaron decidir también te digo
0: el tráiler está bien o sea, el tráiler, solamente el tráiler ya te deja con el corazón encogido, o sea, que por lo que sé, por lo que he visto, por lo que he visto, por lo que entre lo que he visto y me he imaginado con la información que he visto, que es el cómo van a separar los capítulos, no los van a separar 5 y 5, no van a separar 4 y 6 o 6 y 4, es no son los mismos. Entonces me da la sensación de que la primera parte va a terminar con la muerte de Diana. Y van a dejar para el final el resto. Lo que tengo muchísima curiosidad es saber dónde lo van a terminar.
1: Eso yo también. ¿Lo terminarán con la muerte de la reina? ¿O cubrirán esto? Es que tienen una oportunidad de oro. Pero es que
0: es es muchísimo espacio de tiempo para pocos episodios. Sí. Porque lo que sí que sabemos que van a cubrir es cuando se conocen Kate y William. Ajá. ¿Se acabará ahí? ¿O ¿Se acabará con la boda de Carlos y Camila? ¿En serio hay que ver eso? Ya, tío, qué asco. Es qué que me cae es que tan mal, es que no puedo con él. Y mira que me da una rabia que me dé pena en esta temporada porque es que no puedo con él. Es que no puedo.
1: Por suerte, la reina no abdicó en favor del hijo, ¿sabes? O sea, nos, nos dio 76 años, creo que fueron de, de, de reina. Es que
0: creo que la reina.
1: Es, era muy consciente del hijo que tenía. Sí, yo también creo, por eso te digo. Y de las limitaciones. La gran duda es cuánto vivirá su, eh, su hijo, Carlos, y, cuánto, y, y, y qué tipo de rey será eh, el, el nieto. esto Yo tenía mucha confianza esto... en
0: él, pero es que en los últimos años me ha decepcionado tanto William.
1: Ya, por eso supongo que será
0: un buen rey porque va a hacer lo que ha eh, ha aprendido de su abuela y de su padre que es a ser ser populista porque eh, si algo han aprendido aprendieron de Diana es que algo que ella hacía de corazón que era acercarse al pueblo ellos se dieron cuenta que se tenían que acercar al pueblo de verdad para para poder conseguir algo la la lástima es que no lo hacen de corazón sino como como medio para sobrevivir y yo pensaba que William lo hacía de corazón hasta que pasó lo de su hermano y me di cuenta que no, que en realidad no.
1: Ya. Mm. Que se parece más a su padre de lo que me gustaría. Es que por algo está del lado de la corona. <risa> el otro, el pequeño creo que se parece más a la madre. Ya llegaremos. De momento nos despedimos. Un besito, Monique, que
0: tengas buena semana y a vosotros escuchantes. Que os guste mucho, que nos dejéis mensajes si queréis y que nos sigáis escuchando, ¿no?
1: Claro, claro, no, nos vemos en la próxima, un beso grande. Un besito a todos, chao.